0: Der ist sehr breit aufgestellt, im Ansatz recht sozialkritisch, thematisch sehr offen, im Abgang jedoch leicht inhaltslos und ja, viel heiße Luft. Ne? Ähm, ich würde sagen, das ist ähm, ein guter Wein, der sicherlich für alle zugänglich ist und auch überall zu haben ist. Ein echtes Original und einer, sicherlich einer der großen fünf. Das ist ein fest und flauschig vom Traditionsweingut Böhmermann-Scholz. Ein empathischer, samtiger Wein. Umarmendes Bouquet. ragt sehr tief in den Hals hinein. Ein fordernder, aber bereichernder Tropfen. Schmeckt ein bisschen nach Dorade. Und ich denke, das ist ein Wein, den sollte man nicht alleine trinken. Das ist äh, äh, Betreutes Fühlen von äh, Windscheid schröder ähm, Kann ich nur empfehlen. Ach, ja, den erkenne ich doch schon beim. Glasheben. Das ist äh, natürlich der Fité Cuvée Prestige. Das ist das Beste, was es zurzeit gibt und einer meiner absoluten Lieblingsweine. Ähm, der ist schon im Intro wahnsinnig abwechslungsreich und stark und ähm, ist eine Zusammensetzung aus einer äh, Mergetraube aus dem hessischen Weinanbaugebiet und eine, einer Melzerlese aus dem penneberger Weinabbaugebiet. Also der ist Das ist schon was ganz Feines. Sehr selbstverliebt, aber zu Recht. Laut und mit einer leicht, sehr leicht prolligen Note. Aber den würde ich dann doch gerne mal einschenken jetzt.
1: Oh, guck mal, Tim. Äh, Nee, nee. Was? Ich weiß, du möchtest sein wie ich. Oder? Nein, nein, um Gottes Willen. Du <lacht> Muss nur noch fett werden und dann läuft die Nummer. <lacht> Bitte nicht. Ah. Bitte nicht. So, was machen wir heute? Nichts zu saufen. Danke. Ha?
2: Ja, nur weil du nichts zu saufen siehst, heißt es ja nicht, dass es nichts zu saufen gibt.
1: Ich kann, ich kann dir jetzt schon mal sagen... Ich kann auch diese ewige Day saufen. Ich nehme ab bei, bei, bei... Wie heißt das hier? Danke.
2: Ähm, ich habe mir sowas schon gedacht, ja. weil wir jetzt ja immer schon um 16 Uhr sind. Ja, Also müssen wir halt Date-Drinking machen. Oh,
1: Wahnsinn. Das lassen wir jetzt mal zur Luft kommen.
2: Ja, mach mal. Ich mal einen schönen Kaffee
1: ein. Achtung, was ist ein Bär, der laut Kugel schreit? Ein Kugelschreibär.
2: Du, ich ich finde das gut, das weißt du ja. Aber, siehst du?
0: Jetzt, jetzt siehst
2: du, wie das ist, wenn man über die eigenen Witze lacht.
1: Äh, der war gut, der war gut, der habe ich leider aus dem Internet.
2: Jetzt in der Sitzung. Nee, ich,
1: ich finde, wir fangen eine neue Kategorie an. Ähm, wir machen fünf, fünf schlechte Witze, ja, oder fünf Witze, ja. und lassen die Zuhörer beurteilen, wer, wer der Meister des Flachwitzes ist. Du darfst anfangen.
2: Ja, aber du, nur, dass du die Kategorien ja nicht. Du bestimmst. darfst
1: anfangen. Jetzt? Ja. Du liest jetzt ab? Ja, natürlich lese ich ab. Du, du hast ich habe mir keine Witze merken. Also die, ich habe mir, hab mir zwei Witze merken. Okay.
2: Was ist braun und schwimmt auf dem Wasser?
1: Na? Ein U-Brot. Oh, gut. Gut, 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 gut. gut. So, jetzt komme ich gleich mal. Warte, warte. Ich kann's, du kannst dich erstmal warm machen. Du hast zwei zum Warm machen.
2: Ähm... Ich habe
1: zwei zum War.
2: Den mag ich sehr gerne, den kann man nicht sagen, der ist politisch unkorrekt. Ähm, was ist schwarz-gelb fliegt äh, und fliegt und macht dabei Mus-Mus? Wie Mus? Nein, eine Hummel, die rückwärts fliegt.
1: Oh, ich, so lange kriegst du die Nase nach vorne. Die findest du gut. Nee, finde ich nicht gut, <lacht> so, aber das geht ja hier so ein bisschen. Ähm, wohin geht ein Reh mit Haarausfall? Ich muss ja auch die Möglichkeit haben ja, zu
2: überlegen.
1: Ja, ja, ja. In die Reha-Klinik. <lacht> 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 das ist gut, das ist okay. gut, das ist gut. Das ist rot und
2: liegt auf dem Feld. Äh, weiß nicht. Eine alte Bauernregel.
1: <lacht> Wie nennt man einen Keks, der unter einem Baum liegt? Na, sag mal. Schattiges Plätzchen.
2: Das ist süß. Das ist das mir süß. Das ist auch gut, ja. ähm, Oh Gott, das ist aber jetzt hier direkt am Anfang des Niveaus, so kurkeln, mm, das mm. macht natürlich richtig Sinn.
1: Das ist auch gut. Was ist grün und sitzt auf dem Klo? Der Kaktus. Das ist ein gutes, gutes Ding. Okay. Ich, hab, na, ich muss sagen, ich habe von hab ein Interview gegeben für, der, für den Kinderspiegel. Ja, auch schön. Und da wird halt nach dem Lieblingswitz gefragt. Und äh, ich habe keinen Witz drauf, der auch nur ansatzweise in die Nähe vom Kinderspiegel kommt. Also die Dinger, die Und ich was drauf hast du gesagt? Hab. Ähm, Ich habe erzählt, ähm, Fritzchen fragt seinen Lehrer. Herr Lehrer, Darf man eigentlich für irgendwas bestraft werden, was man wirklich nicht gemacht hat? Der Lehrer total empört. Natürlich nicht Fritzchen. Na gut, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, das <lacht> der, ist guter du so, und den habe ich gebracht und das war fand ich ganz ja. angemessen. Das war was? Der Intellekt, das Wort, also der ist gut. Der ist für die Spiegelleser. Und der ist Ki- nein, Spiegelkinder. Ja, Spiegelkinderleser. Soweit die die Dinger, die ich drauf hatte, also die ist ja nach den heutigen Zeiten ist dann ich habe ich hab nichts mehr. Ich überlege gerade, ob ich noch einen einbringen. Nee, der ist nicht gut. Naja, der okay. ist nicht gut. Ah, den finde ich auch noch gut. Sagt dir eine Unterhose zur anderen Unterhose. Mhm. Kennst du? Ja, den kennst du. Warst du nicht im klar. Urlaub? Warum? Du bist so braun geworden. Auch mhm. oh, schön. <lacht> 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 ah, wir kommen langsam. Weißt in ne, anderthalb Jahren haben wir, kein, haben wir keine Schnittstelle gehabt. Aber jetzt wird es langsam. Ach so, wie... Wir. Warte. Okay, jetzt wir. Aber den kennt man auch, den kennt man. Den kannte ich sogar vorher. Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurückkommt? Mhm. Stock. <lacht> ich habe gelesen, du hast, Ärger, du hast
2: Ärger mit dem Ordnungsamt
1: gehabt. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Weißt du, was ich du meine? Du gießt gerade Öl schon wieder ins Feuer über... Du weißt über- doch gar nicht, worauf du hinaus will. Nein. Okay, dann
2: nicht. Also, erzähl mal. Es ist ja Lächerlichkeit, nichts zu überbieten. Ich hatte keinen Ärger genau. mit dem Ordnungsamt. Es Ohr ist ja eine Lächerlichkeit, Es ist eine zu
1: komplette Vieldarstellung alles dessen, was da passiert ist. Wir waren in Düsseldorf, wie ich war in einem Laden in Düsseldorf und auch mein Team war in diesem Laden in Düsseldorf. Das Ordnungsamt kam und hat ein Auto aufgeschrieben, was dort in der Fußgängerzone stand oder im Fußgängerbereich, was total legitim war, weil das Auto weder mir noch dem Filmteam noch jemandem anderen gehörte, aber dem Eigentümer des Ladens, wo ich zu Besuch war, der gerade Ware angeliefert hat. Und Lieferverkehr ist okay. Es war ein bisschen übermotivierte Ordnungsbeamten, die auch ein bisschen arg so bisschen streng waren, ich sag mal der Mittelschnauzer war sehr dicht gewachsen. Hm. woraufhin, das ist auch ein guter Witz. woraufhin ich dann nach hinten von hinten rausgebrüllt habe, komm jetzt lass doch mal Sliwowitz trinken, liebe ja. und daraus ist diese ganze Geschichte ja. geworden. angeblich hätte ich Ärger mit dem Ordnungsamt. habe ich nicht.
2: worauf ich hinaus will, du hast mir vor ein paar Wochen ja. gesagt, dass es bei Google diese Funktion News gibt. die kannte ich wirklich mhm. nicht. Mhm. und wenn man da Tim Melzer googelt und dann auf News, da steht ja nur Scheiße. das ist ja unfassbar also, hier. Ordnungsamt unterbricht K- äh, Kitchen Impossible Dreh. Ne? Also ja. Clickbaiting hoch 10. Ja. Ähm, oder was war das Was war das andere hier? Auch von dir auch sehr schön. Möchte gerne Michelin Melzer natürlich <lacht> auf. Zwiebeln auf einem Möwenschiss. <lacht> so, dann denkst du dir, liest du mal, weil es ist ja, irgendwie ja. recht interessant. Ja, 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 ja. Wenn überhaupt ein Mühe einer Info kommt, dann im allerletzten Absatz. Und die 15 Absätze davor ist ja nur unwichtige Scheiße. Da gab
1: es ja schon mal so einen Fall, da haben sie gesagt, oh Gott, wie war denn das? Ich kriege es nicht mehr auf die Reihe, aber die schaffen ja ihren eigenen Shitstorm, indem sie eine Titelzeile schaffen, eigentlich in der Schreibweise ein Fragezeichen dahinter packen, obwohl kein Fragezeichen da zu sehen ist. Dann schreiben sie darüber. Und einen Tag später, wie geschrieben ähm, gab es schon einen Shitstorm? Deshalb, also die kreieren die eigen, ihre eigene ihre eigene Clickbait-Scheiße. Und,
2: und das, da geht es nur um Clickbait, right? Ja. Um so, als naja, ja über
1: Informationen definitiv nicht. Ah,
2: gut und also pass auf. Ich hätte, ich habe das nicht geglaubt. Mir würde sowas tierisch auf den es Sack Es geht gehen. mir
1: unfassbar auf den Sack und ich glaube, ich bin da nicht alleine. Es fällt mir auch wahnsinnig schwer, das. Kann Sie man aber gar
2: nichts gegen machen? Pff,
1: weiß ich nicht Will so man? richtig. Hier ist irgendwann, pff, es Das Sinn? ist ja es, es gibt ja es gibt so also pff, will man das machen. Ja eben, das ist ja die Frage. So, wenn, na, Am besten ist es ja wirklich das Ignorieren, aber so ganz leicht fällt es einem manchmal nicht. Mhm. Vor allen Dingen, wenn es dann wirklich auch solche Sachen betrifft, wie meine Restaurants, wo eben, was hast du gerade vorgelesen? Vogelschiss auf Möwendreck?
2: Möwenschiss.
1: Also Möben hier Schiss, möchte auch Michel
2: ja. Tischten, wobei Michel möchte gerne Michel Melzer Finde ich schon schön. Ne, das, das Wort, so ist ja vom, also vom für, wenn Klacken wenn ich es,
1: wenn es mich sie betreffen würde und Möben ich das Schiss. Gericht gekocht hätte, dann würde ich sagen ja. Aber es sind meine Leute ja. und hört auf meine Leute zu beleidigen. Also kackt mich an so viel ihr wollt, aber lasst meine Leute in Ruhe. Macht das nicht. Das ist nicht ja, korrekt. Wohl. Das heißt, sie nehmen praktisch mich, um um eine Schlagzeile zu kreieren, aber diskreditieren die Leistung meiner Mitarbeiter auf eine dermaßen Unrespekt, also es ist eine, eine 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 wirklich, das ist ja schon Mobbingartige Art und Weise. Aber das ist deren Leistung mhm. und, und wir leisten gute Arbeit. Dadurch kommen Gäste in unser Restaurant irgendwie durch diese Gäste kriege ich einen Umsatz und mit diesem Umsatz kann ich meine Mitarbeiter bezahlen. Und wenn da irgendein so fettärschiger Sesselfurzer meint, irgendwie aus irgendeinem wirklichen Vogelschiss so eine scheiß Schlagzeile zu machen, dann muss ihm bewusst sein, dass er da einen, einen Arbeitsplatz niederschreibt. Und ich finde, das ist nicht absolut nicht korrekt. Er soll mich dessen, damit habe ich überhaupt kein Problem. Er soll sagen, ich bin fett, dumm und hässlich. Aber er soll verdammt nochmal meine Leute in Ruhe lassen. Hast du recht wirklich da also da kann ich richtig aggressiv werden da ging's das ist auch so das ist auch manchmal so da wünsche ich mir ich hätte polnische Freunde die ein bisschen bedürftig sind was Geld angeht <lacht> um die schnauben <lacht> so so Russen in Kasso früher in der Welt am Sonntag war mal letzte Seite gab es immer eine Anzeige Russen in Kasso da waren das waren da konnten professionelle Geldantreiber äh, äh, sozusagen bestellen um 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 Schulden einzutreiben aber auf korrekte Art und Weise, also auf, auf legale Art und Weise. Das Logo allerdings war ein, ein breitschuldriger, äh, mafiöser Typ ähm, mit, mit Hut und allem drum und drauf und das Ding hieß Russen in Kasso. Also ganz ehrlich, wenn das bei mir Russen in Kasso klopfen würde, <lacht> dann würde ich sofort meine Tasche von links nach rechts ausgeben was und, und sagen, hier, ist egal, ob ich Schulden habe, nimm. So, aber das also, war da war schon ja. allein die psychologische schönen guten Tag, mein Name ist Melzer, ich bin von Russen in Kasso. Sie können haben, was Sie wollen.
2: Der, der, der vermeintliche, das überhaupt egal der, der ist vermeintliche Möwenschiss, da ging es ja um die gute Botschaft. Mhm. Ne? Und jetzt habe ich hier zum Thema Fake also nicht News. Die ja. Zum Thema Fake News, und das ist jetzt wahrscheinlich kein Fake News, hat uns eine Hörerin geschrieben. Ui. Jetzt mal zum eigentlichen Grund meiner Nachricht: Ich war mit meinem Freund Anfang Juli in der guten Botschaft hm. essen. <lacht> Natürlich gab es das von Tim oft erwähnte Corona-Menü. Übrigens äh, ein paar Fites haben geschrieben, wir sollen aufhören, über Corona zu reden. Das wäre ermüdend. Mhm. Natürlich gab es das von Tim oft erwähnte Corona-Menü. Mhm. Und was soll ich sagen? Ein Traum. Und oh. vor allem, was oh. das Ganze für mich persönlich zu einem Highlight-Abend gemacht hat, mhm. euer Service und vor allem eure Spontanität war der Kracher. Ich darf leider weder Soja noch Fisch essen. Mhm. Ich hätte auch absolut etwas für mich aus Verträgliches aus der a la karte bestellt. Aber deine Jungs in der Küche haben sich für mich darauf eingestellt und mir fantastische Alternativen im Menü präsentiert und Chris hat uns passend dazu mit tollem Wein begleitet. Lange Rede, kurzer Sinn, danke für dieses tolle Erlebnis, macht weiter so, liebe Grüße, sorry aus Bremen.
1: Warum sorry?
2: Ja, das ist dieses Hamburger äh, und Bremen-Ding, Ach, das, das ich du ja bist ja, ja Pinneberger. Das habe ich ja nicht, ich bin Pinneberger. Ja, guck
1: mal, wie nett. Also, ich habe maximal was mit einem Zorn am Laufen, aber das kann ich auch nicht, weil da bin ich geboren. Aber ähm, wie nett. Super nett, aber das ist ja nur also nochmal selbst wenn jetzt auch eine Kritik wäre, die sozusagen die Leistung der, Bula, äh, der, der, der guten Botschaft betrifft, dann ist das ein Erfahrungsbericht. Mhm. Die anderen haben keine Erfahrung. Die, die kriegen ja noch nicht mal genug Stundenlohn, um, um überhaupt, ich normal im Leben, zu, ist ja noch nicht das ist ja noch nicht mal ja professioneller Journalismus, sondern es gab doch nee. mal hier, war das nicht von Böhmermann? Vom Böhmermann, der hat doch mal irgendwie mit Affen einen deutschen Schlager komponiert stimmt. oder was? Ja? Ja. Und bei aller Liebe, also vom ja, Bildungsgrad aber... glaube ich, dass das Schimpansen sind, die da sitzen und diese diese so Rotze stimmt. zusammenzimmern. Ich weiß, also man muss so vorsichtig sein, wenn ne? man da. Aber wenn es mich, also ich habe auch keine Lust. Nur weil diese Menschen eine gewisse Macht haben. Und die haben leider eine Scheißmacht. Weil sie schaffen Datenmüll, den Leute für bare Münzen mm. nehmen. Aber ich lass, also ich werde nicht einknicken. Das passiert nicht.
2: Ich, also, Aber wie wäre das denn, wenn nicht mehr über dich geschrieben wird? Also gar nicht. Jetzt mal
1: also wirklich so Thema Eitelkeit. Hatte ich auch schon mal. Hatte ich auch schon mal, habe ich gesehen. Ist Würdest ein guter würd... Gra- ist, nicht, ist ein guter Gradmesser für Leistung. Oder anders gesagt, du sitzt auf Toilette oder wo auch immer. Du hm. äh,
2: ähm, googelst Tim Melzer und News klickst hm. und dann steht da nichts mehr. Hm. würdest du dann sagen, öh, was ist denn jetzt hier los?
1: Nee, aber es ist ein sehr guter Gradmesser. Ähm, ich, ich glaube ja, das ist diese Eitelkeit der, der Prominenten, die sagen, nee, also ich weiß echt, man kann sich selber googeln und sagen, ist klar. <lacht> das ist so, <lacht> oh, wie voll zu schwallern, bedeutet mir gar nichts. Natürlich, also auch auch solche öffentlichen äh, Bekundungen, im Positiven oder Neg- Negativen, sind ja Feedback für die eigene Leistung. Und man kann schon immer sehr, sehr deutlich an der, Intensität von Kommentaren, auch bei bei, bei Fa- Facebook und, und Instagram oder so, kann man schon sehen, ob die das, was du in der Öffentlichkeit dargestellt hast, eine ja. äh, ne, ne Gewichtung erzielt. Und da kannst du eben sagen, ich mache ja Sendungen, ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Also es glänzt alles, aber es ist nicht alles Gold. Ähm, und dann denkst du so, tolle Sendung gemacht irgendwie und dann kriegst du vielleicht so elf Kommentare dann weißt du schon, okay, war wohl nicht so spannend. Mhm. Ohne, dass ich überhaupt lese, was da mhm. drin geschrieben wird. Und dann machst du eine, machst eine andere Sache, Und dann stehen auf einmal so tausend Kommentare. Und dann denkst du so, okay, da entweder reißen sie sich jetzt gegenseitig die Köpfe ab, weil sie da unterschiedlicher Meinung sind. Also, dass die dich komplett, aus, also das ist wie so eine Schlägerei, die ich anzettel, ja, wo sich aber andere Leute auf die Fresse hauen. Also wo, wo du, du, Sorry, der kleinen, jetzt, du bist der kleine Stinkstiefel und dann fängst du an und dann eigentlich bist du kurz davor, die Nase gebrochen zu bekommen. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund geht die der 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 Konflikt äh, geht irgendwo anders hin und es hauen sich zwei Leute auf die Fresse mhm. und du gehst fein raus, gehst an die Bar und bestellst den Gin Tonic. Und so ist ja manchmal auch das Netz. Das heißt, da kommt irgendeine Sache, die ich mache, ähm, vielleicht eine Formulierung Vielleicht eine, 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 eine Keine Ahnung, irgendwas was ich sage Politisch inkorrekt oder, oder was auch immer Und dann sagt jemand was Dann wird, kommt vielleicht die Verteidigungssituation, dann heißt es Ja, das merkt man selber, halt dein Maul, du dumme Sau Irgendwie, mhm. wie du schreit, also Und dann kippt das von drei Kommentaren Sozusagen zum, zum echten Clash Und dann scrollst du runter Und suchst deinen Namen mal Und dann außer Beleidigung passiert da relativ wenig ja. Was ich auch wahnsinnig dumm finde übrigens. Heute also nochmal, so viel, so viel Raum anderen Leuten einzurufen. Ich habe das gerade festgestellt, es gibt einen, ehemaligen Koch, würde ich das jetzt mal so nennen, der gerade sehr unrühmlich von sich hören und äh, reden macht irgendwie. Und allein, alleine jede, je, jeder Tropfen Tinte, der verdruckt wird, ne? Jeder, ich weiß nicht, in was misst man denn Daten? Ja, in, wahrscheinlich
2: in Megabyte oder in Gigabyte oder in Kilobyte. Frank?
1: jeder, Min- jeder Grammbeit an der stelle <lacht> der so eine, der für so eine, eine 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 ein mensch irgendwie aufgebracht wird ganz ja. ehrlich dann geh in jedes dorf und such den dorfnazi und mach dasselbe über den also ja, was für was also überflüssiger ich
2: das ist tatsächlich kann ich, aber seltsam. gut ich bin ähm, gar nicht böse ich bin heute ich bin fröhlich heute werden wir viele fragen klären mm. in der heutigen ausgabe ich oh habe Gott. die FITES aufgefordert fragen zu stellen ja. das haben sie auch gemacht stell mir meine ähm, bevor wir aber loslegen,
1: Du bist heute übrigens ein angenehmer Gesprächspartner, muss ich sagen, an der Stelle. Das sagst du jetzt schon? Ja. Warum? habe. Manchmal, manchmal würdest du jetzt spätestens schon nicht mehr zugehört haben, sondern würdest schon zwei, drei Punchlines rausgeballert haben, um Hauptsache irgendwie witzig rüberzukommen. Nee. Aber vielleicht ist das, weil ich dir den Druck abgenommen genau, habe. Du konntest ich vorne glänzen. mehr
2: auf Augenhöhe. Ich versuche dir jetzt mehr auf Augenhöhe, ha? Jetzt mehr auf Augenhöhe Was zu hast begegnen. Hast du einen Sitzkissen geholt? Ja, <lacht> hier, pass auf. Ich habe noch den einen Witz, ich bin, Gut ne? bin, also ein, bin dir noch einen guten Witz, schuldig, ja. Ja. kommt ein Mann ins Kiosk und sagt, ja. ich hätte Sch- hätt gerne den Schokoriegel mit dem Löwen drauf, ja. sagt der Verkäufer, lein, sagt er, nee, zum Kaufen.
1: Okay, 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 okay. habe ich schon gesagt, wie man Cowboy ohne Sattel nennt? Äh, scheiße, ich <lacht> wie <lacht> man einen Cowboy ohne, oh, siehst du, das ist so typisch, ohne Pferd, ohne Pferd nennt, Sattelschlepper. Sattelschlepper. Aber der. äh, Komm, da bin ich jetzt. jetzt, 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 jetzt. Na, bitte, was? Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Wachsmalstift. So, komm, lass uns mal wirklich zu den guten Dingen. Wir haben einen
2: Gast Gast heute, der ist äh, früher Marathon gelaufen, Mhm. unter drei Stunden. Nur um sich mal einzuordnen, wie fit der Kerl ich ist. Ich bin mal
1: Halbmarathon mit dem Fahrrad gefahren und habe drei Stunden 15 gemacht. Mit dem Elektrofahrrad. Nee, nee, schon richtig. War, ich habe so beim Hansen-Marathon Spenden gesammelt. Eine gemeinsame und Freundin hat dich neulich morgens um
2: 8 Uhr mit dem Fahrrad durch Hamburg fahren sehen ja. und sagte, das sah gut aus. Ja. Der Mann hat Puste gehabt. Ja. Also insofern, vielleicht schaffst du es den ganzen Marathon. Oder eine Fahrrad. frische Batterie. <lacht> er begann seine Laufbahn, unser Gast, als ja. Koch in seiner Heimat Gütersloh. Er trinkt gerne Bier. Mhm. Tatsächlich am liebsten Überquell. Das Bier deines Partners. Natürlich
1: haben den Deal. Können wir ihn gleich mal fragen. Obwohl über das Überquell nicht. kann man auch ohne Deal gute Dinge sagen. Ja, das ist äh, an, der, an, an dieser Stelle das Bier meines Partners, ja. äh, wo ich fast mitgebraut hätte, weil ich mich dann aber doch relativ früh von wieder von der craft szene nicht distanziert habe. Aber ich merkte, dass ich nicht die ganz große Leidenschaft dafür hege. aber ich dieses Feld meinem Partner ja. Patrick Rüder komplett alleine überlassen. Und der macht, da, der macht da einen ganz anständigen Job.
2: Ja, und das Bier ist wirklich lecker. ja also also auch ganz Und Eine ganz Craft-Bier- gute
1: Kneipe da unten gut. am Hafen. Übrigens äh, äh, unmittelbar am Fischmarkt. Das ne- Neapolitanische Pizza.
2: Ja, kann man gut machen. Kann ja. man die Nacht durchzeichnen und dann seit neuestem zum Brunch zu Salt and Silver gehen. Die bieten ja Brunch. Die machen an. Brunch jetzt. Ja. Entschuldigung, Ach, lieber Fiete-Hörer, ja. aufgrund der Corona-Krise ja. haben die sich entschieden,
1: auch Brunch ja, gut. zu machen.
2: Gut, gut. Die sehr gut. Ja, die sind
1: sehr umtriebig sowieso. Unser Gast raucht gerne Zigarren. Können wir mal eine Aufforderung machen? Also ich, ich ich habe ja wirklich das Problem, dass ich immer sehr oft über Hamburg rede. Das liegt aber daran, ich liebe in dieser Stadt. äh, Da gab es auch Beschwerden. Ja, ist auch korrekt. Vielleicht kann man uns ja, man, man hört uns ja vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle manchmal zu und gibt uns Hinweise für das eine oder andere vielleicht vergleichbare Etablissement, eine vergleichbare Bar, für ein vergleichbares <lacht> Restaurant. Und dann könnten wir vielleicht unsere Geschichten auch mal ein bisschen über den Hamburger, sehr gerne. über den Grenzbereich mal hinausbringen. Aber Hamburg ist einfach eine geile kulinarische Stadt und wir haben hier ein sehr gutes Netzwerk und wir mögen uns größtenteils doch alle, selbst wenn wir den einen oder anderen auch mal ein bisschen doof finden. Aber mhm. grundsätzlich ist das schon hier eine gute Familie.
2: Also ich bekomme
1: viele, leid. viele Nachrichten
2: ähm, auf unserer Instagram-Seite mit Tipps, wenn Leute nach Hamburg kommen, wo sie essen gehen sollen. Also wie in Hamburg sind wir sehr gut ausgestattet. Andersrum können wir uns gerne mal äh, verbessern. Unser Vielleicht Gast, machen
1: wir mal eine Deutschland-Tournee.
2: Können ja, wir uns das? das leisten? Eine Deutschland-Tournee? Ja, also machen wir mal wir, hier so on the road. So, wir, so wir viele Wir bauen Gaste unser Equipment road. in Hannover auf oder ja, in und, München.
1: Ja, und damit wir da auch reden können, machen wir natürlich auf Kosten von OMR äh, so eine dreitägige Produktrecherche. Finde ich sehr gut. Also ich, zwei Tage ich vorher
2: anreisen ja, ja. und aufgrund von ja, Date ankommen, weil sonst können wir gleich hier bleiben. Ja, wir müssen ja die Stadt kennenlernen. Ja. Aufsaugen. So, unser Gast äh, raucht gerne Zigarren und ist Vielmeld-Weltmeister auf Kuba im Habano-Sommelier werden. Wahrscheinlich Sommelier des Rauchens, des zigarre ja, ist das jetzt Qualität oder Menge? Ja, weiß ich nicht. <lacht> und auf Lunge. Es, ist, es ist nicht Roche. Er hört seit seiner Jugend gerne Ska und Punkrock. Er sagt, für einen Koch wäre es natürlich super, wenn er mehr Gefühl für das Thema Wein entwickeln könnte, aber genau das Gleiche, sagt er, gilt auch für einen Sommelier, der sollte sich ein bisschen mehr für das Essen interessieren.
1: Ich sag mal so, er scheint vom
2: Weinfach zu sein. Das ist schon mal nicht so schlecht. Hm. Ähm, Er hat eine Ausbildung als Sommelier gemacht, tatsächlich, Hm. und diesen Entschluss fasste er nach einem Aufenthalt im kalifornischen Napa Valley. Hm. 1999 bestand er ja dann nach fünfjähriger Vorbereitungszeit die Prüfung zum Master ja, ja, Sommelier ja, ja, vor dem ja. Court of Master Sommeliers in London. Ja, als
1: erster, zweiter oder dritter Deutscher oder so, ne?
2: Seitdem ist er einer von derzeit drei Meistersommeliers in ja. Deutschland. Ja, ja. Die Leute haben gelächzt nach Menschen, die Wein erklären. Ist das Deswegen so? haben wir heute mal ja, wirklich.
1: Ja, und, aber, mal, ja, aber der, aber der Typ, der, jetzt, der, kann, der kann auch nicht reden, der ist doch komplett unkommunikativ.
2: Weißt du schon, wer es ist? Ja, natürlich. Erinnerst du, du erinnerst dich, als wir neulich Ingo Peters hier hatten? Ne? Ja. Und da gab es ja dieses Weißburgunder-Gate ja. zwischen ihm und mir. Ja. Und ich habe nochmal überlegt, der hat mich <lacht> ganz schön angegangen dafür, ähm,
1: dass ja, weil er, er es fünfmal erklärt hat. Ja. Beim ersten Mal wäre nicht. Beim zweiten Mal wäre er super komm. zuvorkommen. Beim dritten Mal habe ich gedacht, Digga, du hast eine pädagogische Grundausbildung für schwerziehbare Kinder. <lacht> beim vierten Mal dachte ich so, boah, ich würde jetzt mich nicht wundern, wenn du zuschlägst. Und beim fünften Mal, natürlich wird dann der Ton ein bisschen schärfer. Das waren, glaube ich, nachher sogar siebenmal. Ich habe es dann ja auch nochmal versucht, ja. weil ich dachte, dass in meiner kindlichen Sprache wir... Beide vielleicht einen besseren Zugang zu dir. finden. Ich hätte dich das gerne mal Aber du hast ja eine Aufmerksamkeitsspanne wie, wie so ein Kind, das in der Maus guckt. Ich frage unseren Gast mal. Minuten und dann ist die Geschichte durch. Ich Aber ich weiß schon, wer es ist. Eine Station. Soll ich ja.
2: weitermachen? Eine prägende ja. Station von ihm ist war. Ist so ein Typ,
1: der nicht weiß, wie er hinten oder vorne ist.
2: Ja, stimmt. Hm. Ja, auch ein guter Witz ja. fast. Eine prägende Station seiner Zeit war, als er Chefsommelier im Hamburger Hotel Louis C. Jacob war. Mhm. 13 Jahre lang gestaltete er das Weinprogramm und machte das Fünf-Sterne-Haus durch seine unkonventionelle Art und seine innovativen Ideen zu einem internationalen Pilgerort für Weinfans. Ist der so, ist der so unkonventionell? Ich, da, ich, ich, scheinbar
1: in dieser Welt. Ich finde ja gar nicht. Ich finde einfach nur extrem, erklärend und verbindlich, was Weine angeht. Das heißt, er lässt dich nicht dumm dastehen, ja. sondern er guckt wirklich, wie du Wein verstehst und versucht dann Erklärungen zu finden. Also ich finde das eben gar nicht, aber wahrscheinlich ist das schon revolutionär, wenn du so sprichst, dass der normale Mensch dich auch versteht mhm. in dieser Welt.
2: Ja, das will, Also ja.
1: Also der ist ja nur Ska und Punk, das, das siehst du ihm klassisch nicht an. Also er war früher schon so ein, Luiz Jakob, hatten sie alle denselben, denselben Pomadetopf. So, ja, <lacht> der er alle hier so... <lacht>
2: Stimmt. Er war Head of, Wine, äh, of, of, Head of Wine bei der Metro AG, ja. aber nur kurze Zeit. Da haben wir alle
1: unseren Preis. Hat sich, Sehen wir alle mal ein bisschen. Lass uns uns, sich, dann lassen wir uns alle mal ein bisschen shoppen.
2: 2009 hat er sich dann selbstständig gemacht, hm. äh, wurde mit vielen Auszeichnungen und Preisen bedacht und als letztes erweiterte sein Wirkungsspektrum immer mehr und mehr. Als Kolumnist und als Autor schreibt er regelmäßig Artikel für diverse Magazine unter anderem im Playboy. Hm. Und ähm, weißt du jetzt schon, wer es ist? Willst du ihn begrüßen? Herzlich willkommen, Henrik Thoma. Herzlich willkommen,
1: Hendrik Thoma, ja. ja geht doch. Ja, hast du André Thomas gesagt? Nee, ich habe Hendrik Thoma Hendrik. gesagt. Hendrik. Nicht so, wo du da, bei wem hast du es so verkackt? Bei wem nicht. Bei, nee, bei dem Gast, wo du so komplett falschen Namen gesagt hast. Hendrik Thoma ist im Haus. Ja, Hendrik Thoma ist im Haus. Guck Seht mal, gut. da. So sieht man Boah, typ aber Hendrik Thomas ist auch ein bisschen mehr geworden. Herrlich. Schön, ja. Buddy-Shaming. Buddy-Shaming. Mein
3: ja. Lieber. Peter, du das
0: von alles? Ja, nein, natürlich. Wir
2: du, das, das wird erst im Januar ausgestrahlt. Da haben wir alle schon Impfstoffe bekommen.
3: Ha? Ich habe schon Schiss gehabt, dass du mich erkennst da unten.
1: Du standst vor mir, ne? Ja, ich habe das, das aus dem Augenwinkel gesehen.
2: Das müssen, das müssen wir besser machen. Wir sind nämlich heute wieder ja. in der Good School. Ja. und Obwohl, weil, nein, ist auch egal. Das müssen wir besser ich hab, machen. Ich, ich
1: hatte mich schon so ein bisschen gewundert, weil ich dachte erst, du bist so jemand, du fängst an, mich zu beobachten. Ja. Und weil, weil ich bin ja so hypersensibel, wenn, wenn Menschen sich auffällig in meiner Gegenwart benehmen, also in, in so unauffälligen Handy rausholen und so, ja. dass ich es nicht merke, ja. dann zieht das natürlich eine gewisse Wahrnehmung auf mich, aber ich gucke nicht hin, weil ich versuche, Augenkontakt zu vermeiden. Deshalb ist deine Taktik ganz gut gewesen. Er stand hier unten schon, richtig? Und du hattest irgendeine Kiste in der Hand. Oder war es nur das? Nee, es nee, war noch eine Kiste. Es kommt noch ein bisschen ja, anderes Zeug. Du, das sind so die kleinen Details in der Kiste. Aber ich sehe oh, ja. das nur. Seh und du hast so unauffällig irgendwie so gemacht. Und dann dachte ich so, oh, der fängt jetzt an mich zu. Und dann bin ich um die Ecke gegangen. Und dann standst du schon wieder direkt an der Ecke, richtig? Ja, dann hatte ich Angst, weil du bist dann irgendwie und hatte ich Scheiße, ich gucke. Und ja. dann steht ich Schick wollte dein Gesicht da. nicht sehen. Das was echt Glück gehabt, weil das ist so, da reagiere ich normalerweise mit Ignoranz. Ja. Gut gemacht, Herr mein Thomas. Lieber. Ich habe Glück Sehr gehabt. Gut gemacht. Ja, ich glaube, du hast auf das Herz geguckt von meinem Spucknapf. Ich freue mich sehr, dass du da bist, weil Henrik Thurm habe ich eine ganze Menge in meinem Leben zu verdanken, ohne dass er das weiß. Obwohl, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt hier bei dir. Das Wo war, sind wir ich weiß es Wo sind wir
2: nicht. Normal? Wir sind bei Fiete Gastro und zwar mhm. kommt jetzt unser legendäres Intro.
0: Herzlich willkommen bei Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergel. Oh,
2: wie gut das schmeckt. Nee, hast du, ich glaube, du hast es hier noch nicht erwähnt. Hab ich noch nicht? Nee, aber oh. was du erwähnt hast, oh. und ich, ich unterstelle dir das einfach mal, dass du auch Nachholbedarf hast, was das Thema Wein angeht, tief um auch mal in die Tiefe gehen zu können. Falls mal im Restaurant dich jemand fragt, was ist denn das für ein Wein, Herr Melzer, dass du auch ein bisschen mehr sagen kannst, außer Schraubverschlusswein. Nee, und deswegen nee, nee, ich, ich heute ja, ich mal. Ich kann einen auch schon auch weiß
1: und rot. Was kannst du? Entschuldigung, ich wollte ich, ihn nicht. Ich sag,
2: ja. ich habe endlich mal einen Weinsfamilie heute eingeladen. Ähm, nachdem Stephanie Döring ja auch hoch erfolgreich hier bei uns äh, delivered und performt hat, dachte ich, jetzt äh, können wir auch einmal den Herrn der Schöpfung einladen, der mir noch einmal, ohne mich anzuscheißen, den Unterschied zwischen weißen Burgunder und Weißburgunder Burgunder erklären kann. Gut, ich äh, gehe da mal so
1: lange weg und lerne eine Fremdsprache. <lacht> <So Arschlo. lacht> also
3: du hast einen Beef gehabt mit Herrn Peters? Ja, und,
2: und das, das ist echt schon
1: schwer. Ne? Naja, also, also ich den, den wirklich so lange zu reizen, sagen. bis der zuschlagen will. Da musst, du, da
2: musst du aber schon echt eine Renität an den Tag legen. Es gab ja liegen. tatsächlich auf stern.de gab es einen großen Artikel dazu. Was? Ja, dass, ähm, dass äh, Peters bei uns im Podcast gewesen auf ist 6? und das ähm, Hotel für Jahreszeiten ähm, toll vertreten hat mm-hmm. und der erste Stammgast ist und so weiter und mm-hmm. so fort. Mm-hmm. Und es wurde natürlich auch thematisiert, dass er einer der beiden Gastgeber äh, relativ hart
3: erklären musste, was der
1: Unterschied <lacht> zwischen Besagtem ist. Und das Gute ist ja, ich bin ja der Meinung, du musst kein Wissen über Wein haben, sondern Ahnung. Und Ahnung habe ich.
3: Ja, ich würde sagen, auch vor einem Trinkfest sollte man sein. Also ich glaube, das ist erstmal die, die, die Grundvoraussetzung und das Interesse und die Leidenschaft. Aber ganz kurz zurück. Weißer Burgunder ist eben eine Rebsorte und der weiße Burgunder wir aus Burgund. Können später
1: mache ich eine Pinkelpause, weil ich nein, nein, kann nein, das nein, Gespräch nein, nein. nicht lass noch lass
2: denen das doch mal erklären. Okay, okay. mache ich doch ganz kurz. Also, also, also das ist Burgunder, ein bisschen eine ich, Rebsorte aber das Problem, das wir
1: gerade haben. Ich, ich bin begabt, ja <lacht> also Ich bin, ich ich bin gerade die Begabte Gruppe in der Klasse und du bist der ja Hilfschüler. Und jetzt sitze ich hier dumm in der Klasse rum und weiß ja, nichts mit aber mir. Aber abzu- ich mach das für Sozialverhalten
2: euch würde sich dadurch zeigen, dass du dem Minderbemittelten jetzt zur Seite springst und dem das auch noch Das tue ich ja. Ich bin jetzt zur Seite gesprungen.
1: Naja, komm. Aber wirklich, da hätte ich eher im Tuschkassen was beibringen können als dir.
2: Mhm. Äh, lieber, ähm, lieber Hendrik, yes. entweder introduce ich dich jetzt hier, so wie du es noch nie gehört hast, aber oh. sehr verdient hast, Danke. oder du erzählst uns, äh, ob du und was du uns mitgebracht hast und bereiten das vor. Eins von beiden. Mein Vorschlag Ja, ja. ich.
1: Weißburg in Erklärung und dann erzählst so, du, was mitgebracht Lass uns hast. doch gleich saufen gehen. Das ist doch mal ein guter Ablauf. Wie
2: heißt es so schön? In Vino Veritas. Das ist Latein und heißt frei übersetzt sowas wie Betrunkene sagen die Wahrheit. Womit wir auch schon beim Thema sind. Henrik Thoma ist sowas wie der Weinflüsterer. Der, der mit dem Weinbouquet tanzt. Die Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992 Unter den Sommeliers. Und die kostet immerhin 424.000 Euro und zählt somit zu den teuersten Flaschen der Welt. Apropos Flaschen, dass er sich ausgerechnet zu uns beiden in den Raum setzt, ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass mindestens zwei Personen hier, was das Thema Wein angeht, echten Nachschenkbedarf haben. Ich sag nur Weißburgunder. Hendrik Thoma ist eigentlich Koch. Und weil sein Geschmack schon immer erlesen war, auch sofort in der gehobenen Gastronomie. Dennoch verschlug es ihn erst nach Kalifornien, dann aufs Weingut Johanneshof. Es folgte die Weiterbildung im Hotelfach, ehe 1994 die Prüfung zum natürlichen Feind eines Tim Melsers erfolgreich vollzogen wurde, staatlich geprüfter Sommelier. In den nachfolgenden Jahren war er im Hotel Intercontinental in Leipzig, ehe er als Chefsommelier im Fünf-Sterne-Hotel Louis C. Jacob in Hamburg wechselte. Der Immanuel de Canter unter den Weinprofis bestand nach fünfjähriger Vorbereitungszeit die Prüfung zum Master Sommelier vor dem Court of Master Sommeliers in London. Seitdem ist er einer von derzeit drei Master Sommeliers in Deutschland. Auf seiner Homepage steht: Hendricks herausragende Gabe ist gleichsam sein Anspruch." Komplexes Weinwissen auf das Wesentliche zu reduzieren und es mit provokanter Leichtigkeit für jeden verständlich machen, der für Rebensaft brennt. Auf meinem Platz steht, herzlich willkommen bei Fiete Gastro, schön, dass du hier
3: bist, Hendrik Thoma. Mein lieber Scholli, das so nett, hat mich noch niemand angekündigt, also mir kommen echt die Tränen und ich bin mir das? nicht sicher, ob wir uns jetzt duzen oder siezen sollen.
2: Ey, auf alle Fälle duzen, <lacht> natürlich spätestens, nachdem wir die ersten paar Gläser Intus haben sowieso, wobei ähm, Tim hat schon gesagt, er ist nicht mehr ganz so für Daydrinking aktuell, also jedenfalls nicht vor halb fün- ach guck mal, ist, was ist das, denn für, das ist ja
3: komplette Verweichlichung, was mit los mit dem Typen? Ja, nee,
2: aber ich dachte ja, Wein, ich dachte Weinprobe
3: ist ja eh, trinken, also äh, reinnehmen, bisschen hin und her gurgeln, rausspucken. Ja, das Spucken macht man natürlich wirklich, weil wenn man verkostet natürlich irgendwie, wenn der Alkohol natürlich siegt, dann hast du keinen Geschmack mehr und wenn das Delirium da ist, dann bist du raus aus der Nummer. Also, Spucken äh, sozusagen ist reiner Selbstschutz, aber wer nicht gerne Wein trinkt, sollte mit dem Beruf vielleicht eigentlich, dann sollte sich was anderes aussuchen, gibt es mhm. ja auch andere Möglichkeiten. Aber alles, was ich vorgelesen
2: war, habe, war, stimmt.
1: Seid ihr? Sind wir durch, können wir anfangen? Oder? Wir,
2: wir sind fertig. Du das heißt, schön dass du sag mal. nein. <lacht> Tim, ganz kurz noch, da kann man gucken, wie toll unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind. Mhm. Wir haben hier noch, erinnerst du dich, als Peters hier gewesen ist, haben wir doch über die Rauchmelder gesprochen, wann sie angehen und warum nicht. Ja. Und da hat ein findiger Zuhörer geschrieben, Rauchmelder haben immer zwei Sensoren, einen für Rauch und einen für Hitze. Zigarettenrauch ist oft nicht heiß genug, daher bleibt der Sensor still. Auch im Flugzeug? <lacht> Probier es doch mal aus. Auf der Toilette. <lacht> Probier's mal aus. Aber, aber kennt ihr das nicht? dass ist
1: manchmal so juckt, dass du Verbote kassierst und du akzeptierst sie dein Leben lang und dann hast du mal so fünf Minuten Weichkäse im Kopf und dann denkst du so: Ist das hm. wirklich so? Hm. Ich kenne niemanden, der es mal ausprobiert hat. Ich kenne ich kenn niemanden, wo es mal. Der Toilette
3: geraucht im Flugzeug?
1: Ja. Ich habe nur davon gehört. Ja, aber eben Würdest du es gerne machen? Ich würde es gerne mal Dann mach es doch
3: einfach mal. Nein. Nein das ja auch vor allem, das wäre mal wieder richtig ein Ding für die Schlagzeile. Ja, also weiß. Du hast ja, ja eben, ja, ich habe ja. das so ein bisschen gehört im Intro. Entspann dich. Der ein oder andere macht dich ja auch gerne mal fertig. Ja, ja, entspann ja, so dich. Ich ja.
1: okay. entspann ja, du, mich. Du, du hast ja früher unter fünf, fünf hat er versucht, bei TripAdvisor den Laden schlecht zu schreiben. Wie lange kennt ihr euch? <lacht> mein
2: schönstes. Moment, wie lange kennt ihr euch äh,
1: äh, Henry kann sich nicht so dran doch. erinnern. ich weiß es. Du kannst es dran erinnern? Ja,
3: das war toll. Ähm, und ich denke wirklich sehr gerne an diese Begegnung. Du hast es auch schon einmal erwähnt. Und du warst irgendwann mal, als ich noch im Louis C. Jakob ja. war, ja, ein recht formelles ja. Haus, da warst du mit deiner Freundin, glaube ja. ich, äh, bei uns, deiner damaligen. Ja. Und ich kannte dich gar nicht und ich wusste gar nicht, wer du warst. Und ich war, ich ich hatte war, so ein, ich war ein
1: normaler Koch. Also das oh. war jetzt, Ich hatte überhaupt keine öffentliche Wahrnehmung. Ja. Ich war ein angestellter Koch bei Christian Rach damals. Ja. Und äh, hab gedacht, gehst mal schick aus in Hamburg. Und ich habe ein ähnliches Erlebnis auch schon mal in der... Deshalb bin ich immer so begeistert. In der Sansibar auf Sylt hatte ich auch ein adäquates Erlebnis, nicht, aber schon so dieselbe Geschichte. Mhm. Ähm, und deshalb sage ich immer, Menschen wie Ingo Peters nochmal, äh, Menschen oder Läden wie die Sansibar äh, und eben auch ein Mensch wie Henrik Thoma äh, haben viel dafür getan, dass ich mit der Leidenschaft, mit der ich meine Gastronomie ausübe, die haben mich geprägt. Und es gibt äh, dieses besondere Ereignis, was ich da bei Henrik hatte. Ich, ich, Erzähl du mal aus deiner Sicht. Hendrik, äh,
2: muss man erzählen, äh, verteilt hier gerade die Weingläser äh, mit dem ersten Rebsaft des heutigen Tages, der gleich erzählt,
1: was
3: es
2: ist. Muss man ist. aber
1: immer sagen, gleich, typisch wie ein Sommelier ist irgendwie nur so ein, ich weiß, Tolle ist das zum Gläser. Ausspülen das Glä-
3: Ja, man ja. weiß ja nicht, ob er dir ja. schmeckt, man ja, ich ja, sagen. Ja. Das
1: musste schon mal, also mit anderen Worten, wo waren wir eigentlich? Was war die Frage? Du wolltest die Geschichte erzählen, wie man es kennengelernt Ja,
3: ich fand das total toll. Erstmal ist das ja total mutig, ähm, weil ich, ich habe mich immer über Menschen gefreut, von denen man augenscheinlich sehen konnte, für die ist der Moment was ganz Besonderes. <lacht> Wenn sie in einen so besonders Ja, ey, ich, glaub, du hast, ich glaube, du warst sogar im Netz-T-Shirt
1: da. Nein, ich hatte kein Netz-T-Shirt. Aber beim Namen nennen, wenn der Assi ins Jakob geht. Mal ja, auf. Aber jetzt lass ihn doch bitte mal die Frage beantworten. Aber Ich fand es also, gerade, wie schön er es formuliert hat. Ich schreibe nur mich, ich war ein Koch, ich hatte keine Pigmente in meinem Körper drin, weil ich einfach kein Tageslicht gesehen <lacht> habe. Ich hatte Brandwunden wie ein Ritzer oder Heroinabhängiger vom Hauptbahnhof. Ich hatte einen kahlrasierten Schädel irgendwie ja. so und ich war latent unterernährt, was man kaum glauben gut, kann. Gut Aber der ich habe übrigens auch mal Koch gelernt, von daher weiß ich, wor- ja. worüber also du hier siehst, Du also. siehst einfach das aus wie, wie, wie so ein Crack-Opfer teilweise in deiner in einer harten Zeit. So also so habt ihr euch kennengelernt. Ja.
3: ja, und ich fand das total süß und ich habe schon gemerkt, so äh, natürlich, alle haben geguckt und äh, irgendwie dachten alle so, <lacht> was machen die denn hier? Und ich finde, es ist total... Und für mich, wenn man in der Gastronomie oder in einem Restaurantgeschäft arbeitet, das Wichtigste ist, dass Menschen zu dir kommen und äh, sozusagen das prägen, was du tust, nämlich Wertschätzung geben. Und ich glaube, in dem Fall war es eine Neugier und du warst auch äh, gespannt. Und ich hatte schon gemerkt, so meine Kollegen so... Ähm, die fanden das ein bisschen komisch und das, das hat mich immer geärgert, diese Dispektierlichkeit Und dann habe ich denen gesagt, wenn äh, hier heute einer einen Scheiß Service macht an dem Tisch, dann gibt es richtig Ärger von mir.
1: Na, guck mal, das sind Geschichten, oh. die kenne ich gar nicht. Das ist im Hin- Hintergrund nur genau Gast. war nur ich,
3: Gast. Äh, und das, und das, äh, ich glaube, das war für euch ein schöner Abend. Und äh, zumindest hatte ich das Gefühl.
1: Na, das Gute war, ähm, ich, das war sozusagen meine erste wertige Restaurant-Erfahrung, die ich mhm. auf, auf, aus eigener Motivation herausgemacht habe. Und natürlich war offensichtlich, äh, also ich sag mal so, die, 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 das man sah mir an, dass ich da nicht Tag ein, Tag aus meinen mhm. Lunch einhalte. Ja. Das Alter nicht, die Visualität, die Klamotten nicht. Wir waren Louis C. Jakob, Elbchaussee, spektakuläres Grand Hotel, muss man fast ja. sagen, auch wenn es kein Grand Hotel von der Größe ist. Aber mhm. es, ist, es ist ein Grand Hotel, es ist die erste, eine der, der, der Topst. Zwei Adressen kann man sagen in Hamburg. Also in der Zeit war das ja wirklich sehr sehr erfolgreich, wobei gar nicht so mit Sternen und so. Nein nein nein, aber es war einfach die Adresse. Also ja, man, die 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 Gesellschaft hat sich auch gerne im 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 Jakob getroffen. Mhm. Und dann saßen wir da und es war ihm halt offensichtlich und ich äh, guckte dann, habe die Speisekarte ge- und zuckte nur so ein bisschen zusammen, weil ich hatte äh, Gesamtbudget, was so eine Vorspeise gekostet hatte irgendwie so, also also nicht ausreichend, um einen guten Abend zu haben. Und ähm, ich bin ja immer noch der Meinung, dass Hendrik bei mir war am Tisch, weil ich habe ihn halt sehr früh auf die Uhr gab lange bevor ich mich für das Thema Wein interessiert habe und hat mir mit einer Selbstverständlichkeit verhältnismäßig günstige Dinge empfohlen mhm. mit, mit der Kernaussage, das ist das Beste, was wir haben und hat mir dadurch sowas wie eine Würde am Tisch gegeben, hat mich nicht dumm dastehen lassen und hat, glaube ich, äh, mit mit f- so viel Fingerspitzengefühl und wenn es nur Kochwein gewesen wäre, wäre auch egal. Aber ja. hat mir das Gefühl gegeben und vor allem auch meiner, auch meiner damaligen Freundin das Gefühl gegeben, dass wir hier gerade richtig dabei sind, Top Gast- wir mitspielen Thema. können Sport und auch sind auch, also. ja sind wir auch. Aber ja. es war ja schon so, so ein kruder Moment und das hast du nicht immer. Ich habe das erwischt, das auch manchmal. Ja bei dem einen oder anderen Mitarbeiter von mir ganz selten, dass die eben eine, eine visuelle Einschätzung eines Geistes mhm. machen und dann mal kurz in fünf Minuten überschlagen, was der vielleicht für einen Umsatz mhm. macht und dann, ich sag mal so, sagen, ja, mehr ist er eh nicht so mhm. und dann nicht, nicht das volle Programm liefern und, dieses, dieses Besondere eben wie ich dort begrüßt worden bin und behandelt worden bin, gilt, ist für mich die oberste Maxime. Mich interessiert nicht, wie viel Geld ein Gast bei mir lässt, sondern mich interessiert einfach, dass er die Bereitschaft zeigt, überhaupt sich für meinen Laden zu interessieren. Das ist als allererstes mein Geschenk, weil er möchte ja in meinen Laden reingehen, genießen, Geld ausgeben, als solches. Und, ähm, dass wir unabhängig von Herkunft, Religion, Körpergewicht, Hautfarbe, äh, sexueller Orientierung oder irgendwas nicht einen Gast in irgendeine Schublade einpacken, sondern f- jeweils so denken, als ob er der einzige Gast des heutigen Abends ist. Okay. Das, das gelingt mir und dass diese Inspiration ist durch Menschen wie Henrik Thoma entstanden. Wie gesagt, in ähnlicher hatte ich nochmal in der Sansibar, wo ich auch ganz toll abgeholt worden bin. Und das macht für mich den Unterschied zwischen großer Gastronomie und gewöhnlicher Gastronomie aus, unabhängig einer Wertung. Ich habe schon gewöhnliche Gastronomie in Zwei-Sterne-Läden erlebt.
2: So machst du das, Tim. Hendrik, ähm, wie, wie machst du das, wenn du jemanden am, am, am Tisch begrüßt oder zum Tisch gerufen wirst und du bekommst relativ schnell mit, dass der oder diejenige vielleicht jetzt nicht das ganz große Portemonnaie ähm, am Start hast. Hm. Siehst du das despektierlich oder mit genau der gleichen gönnerhaften Schmatzen und Freundlichkeit wie Tim als Restaurantchef, dass du sagst, jetzt werde ich der oder demjenigen ähm, etwas Kredenzen, hm. was in der Qualität preis-leistungsmäßig hm. stimmt, ohne ihm das Gefühl hm. zu geben, er ist also dem
3: den Preis einer Sache können ja viele Menschen bestimmen. Den Wert, äh, das ist eben die, die große Kunst. Gute Und Antwort. Das Ja, aber das, was es am Ende auch ausmacht, Tim, ist ja auch die <lacht> Empathie. Und ähm, das ist auch ein bisschen das, was heutzutage, glaube ich, verloren geht. Und äh, Empathie übrigens nicht nur ähm, für jemanden, der im, im Restaurant der Sommelier ist, sondern genauso gilt das für den einfachen Server, den einfachen Kellner. Es gilt für den Busfahrer. Und sich auf seine Kunden und seine Gäste in dem Fall dann einzustellen, einzuschießen. Und der Preis ist nicht dabei die entscheidende Rolle. Es geht darum, denjenigen auch ein bisschen zu lesen. Und ähm, das ist eine Kultur, die wir leider so ein bisschen verloren haben in den letzten Jahren im Service oder die, ähm, die ich mir wieder mehr wünschen würde. Also nicht nur den Beruf als Beruf auszuüben, sondern eben auch ein bisschen mehr als vielleicht Berufung. Und dann kommt, machst du auch Dinge aus dir selbst heraus, die ganz selbstverständlich sind. Weil stell dir mal vor, du sitzt da mit deiner Freundin und vielleicht hast du die, die ganze Kohle, die du dir gerade hier Woche lang von deinem Trinkgeld gespart hast und äh, da möchtest du doch genauso, dass dir das genauso geht. Also ähm, ich finde das einfach für die Qualität einer Gesellschaft äh, das haben wir leider nicht so in dem Maße die, äh, vielleicht, wie ich es mir wünsche, ähm, diese Wertschätzungsgesellschaft. Dann hätten wir auch viele von den Problemen, nämlich den anderen immer nur zu beschimpfen, was er für ein Idiot ist. Dann hätten wir das nicht. also
1: ähm, Vielleicht ein schöner Wunsch, aber... ich habe das Gefühl, ja. wir sind auf einem ganz guten Weg. Äh, ja. so ganz unverantwortlich bist du dafür ja auch nicht. Ähm, das mhm. meine ich jetzt gar nicht blöde. Mhm. Aber ich glaube immer, Gastronomie und und auch äh, das Verhältnis zwischen Gastronomen, Wirt, Kellner, Koch äh, und Gast äh, unterliegt Schwankungen. Und die Welle, was du ansprichst, ist meine, mein Bauchgefühl gerade komplett durch mhm. und dass der Gast und der Gastronom wieder zusammenwachsen. So, Das wird nicht mehr überprüft, das wird nicht mehr mhm. kontrolliert, es wird nicht mehr so gegoogelt, was bezahle ich denn nur im Internet für die mhm. Flasche Wein. Also ich habe das Gefühl, dass das Vertrauen wieder größer geworden ist, weil man aber auch, der Gast, auch den Gastronomen er- erzogen hat, mhm. der, Ich sag mal Ende der 90er, Anfang der 2000er, da ist auch ganz schön Abzocke betrieben worden. Da hast du schon mal einen billigen 3-Euro-Wein ja. auch mal für 88 Mark auf der Karte gefunden. Ja, kann ne? also, das daran liegen,
2: dass du es heute schneller googeln könntest und kontrollieren könntest? Richtig, das das meine ich ja. Und, und, und das Verhalten
1: des Gastes auch ein bisschen, bisschen mhm. den Wirt an gewissen Stellen erzogen hat. Ähm, man, mhm. man merkt das an, an Kalkulationen von bestimmten Weinen. Da habe ich auch schon mal lang und ausgiebig drüber gesprochen, dass ich manchmal nicht so verstehe, wenn ein Wein einen Einstiegspreis hat, der sehr hoch ist, warum man so starr an einer 350er-Kalkulation mhm. festhält, weil dann wird natürlich der Ballon immer größer. Dann wird auch die die Dienstleistung, okay. der, der Weinbeschaffungsmaßnahme, des Einschenkens verliert ein bisschen seine Relation. Ja. Das ist halt ein bisschen, als Beispiel ist es der Piccolo in der, in der Table Dance Bar. Das ist sicherlich, <lacht> aber warum kostet er auf einmal 60 Euro? Und ja, der kostet auch mehr Klick.
3: als der Champagner. Ja, ja. <lacht> und ist das Apfelsaft drin. Anscheinend waren wir beide schon kann. mal in der Table, dance es <lacht> war. Naja, Tim, äh, ja, ja und nein. Also äh, äh, gefühlte Wert, also äh, natürlich äh, Corona hat uns auch in gewisser Weise zu einer Lam- Langsamkeit verdammt und auch wieder zu mehr hingucken, äh, aber das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema und auch ich finde auch immer wieder, alles dreht sich um Corona, aber äh, ja, bei ein, bei uns ein ja positiver Aspekt dabei. Nichts dreht sich alles das um mich.
1: vorbei. Ich Weil, noch mal, da, da ja. müssen wir, also selbst Corona kommt gegen mich näher. Also mein Ego ist immer noch sehr präsent und ja. hier reden wir sehr gerne über mich. Ja. Okay. Mit mir, aber auch gerne mit mir über mich. Tim, okay. es gibt
2: immer wieder den einen oder anderen Zuhörer, der oder das Zuhörer, nicht versteht, ne? der, der das nicht versteht. Und dann haben wir den A weniger <lacht> ja. und ich habe äh, die E-Mail im Postfach, wo draufsteht: Was ist denn das für ein arroganter Kackhaufen? Hm. Wo reden die über dich. Ja, dann Boah, sag so ich, schlimm. Du. Ja. Du, was, was du der Möwenschiss bist, nee, bin ich der ja, Kakao. Naja, ja also
3: also nochmal zurück
2: zu der Gastronomie. Der
3: Lass uns doch nochmal zu der Gastronomie reden. Ja, also, Danke. Ich glaube ja, okay. immer, dieses Internet, das hat uns einen gefühlten Wert geschaff, äh, verschafft. Ich glaube nach wie vor, dass gerade beim Thema Wein eine gewisse Unwissenheit ist und nach wie vor viele Weine heute äh, sehr günstig eingekauft werden. Und ich finde auch meines Erachtens nach dann wieder zu teuer verkauft, weil sie eben alles subventionieren müssen. Und das eben auch aufgrund einer gewissen Unsicherheit. Und das das Netz kann dir da nur bedingt ähm, die Wahrheit verschaffen, weil viele der Weine, wenn du Preise nachguckst, wirst du das gar nicht im Internet finden oder beziehungsweise wirst du sie finden. Sind die überhaupt verfügbar? In welcher Menge sind die verfügbar? Und, und, und. Ich hätte, da gebe ich dir aber recht, es gibt Gott sei Dank jeden, ich meine, eure gehört ja auch dazu, das muss man wirklich sagen, ohne Brownnosing zu betreiben, aber ich kenne eben nach wie vor noch zu häufig ist ähm, die Verlockung zu groß über Wein eben alles andere zu bezahlen und auch den ganzen Irrsinn, der damit verbunden ist und wenn das an vielen Stellen, wenn wir da transparenter werden, das ist wie mit dem Kaffee oder auch mit dem Wasser etc., wenn es am Ende um den Gesamtcheck geht, dann muss das stimmen und so rechnen dann ja auch Gott sei Dank wieder viele die in die Gastronomie gehen und sagen, okay, heute Abend gehe ich in die Bullerei, das kostet mich pro Kopf vielleicht 100 Euro, da habe ich eine gute Flasche Wein dabei, da habe ich ein leckeres Essen, zu zweit sind wir bei 200, das kann ich mir leisten, aber wir wissen nicht genau,
1: wie die kalkulatorische also Verhältnisse Ich, schwöre, verhältnis ich ist ein, ist. wenn du bei mir bei 200 Euro bist, hätte ich bei Lanz nicht geheult. <lacht> ja, gut, aber ich habe das eingangs schon gesagt, Henrik, ich okay. weiß nicht, ob du es
2: mitbekommen hattest. War ja auch nur ein Beispiel,
1: mein Lieber. Aber höchstens vor Freude. Im Vorfeld <lacht> sind,
2: viele, sind viele Fragen zum Thema ja. Wein angekommen und ich würde ja. heute auch gerne Versuchen, so viel wie möglich von diesen Fragen zu beantworten. A, äh, um unseren Hörern natürlich diese Fragen zu beantworten und B, um auch mein und auch Tims Weinwissen hier und da vielleicht ein bisschen ja, aufzufrischen. Können wir
1: kurz von mir reden? Wie bitte? Ich bin gerade ganz stolz auf mich, dass ihr euch wirklich ob des Weißburgunder-Themas rausgequatscht habe. Habt nee, ihr das, vergessen? Das kommt noch. Nee, das der das kommt der Podcast Schluss. geht ja ah, noch ein bisschen. Das ist die die Frage.
0: Frage. Ähm, und da
2: ist eine der Fragen, lieber Hendrik, ähm, hm. tatsächlich von einem Hörer gewesen dass es immer mal wieder ähm, die Diskussion gibt, ob ein Gastronom sein Restaurant über die Weinkarte finanziert. Ähm, Seine eigentliche Expertise, das Kochen ist, aber der teure Wein. Und da sind wir auch wieder beim Thema, dass oft der teurere bestellt wird, um auch am Tisch zu
3: beeindrucken. Stimmt das? Naja, irgendwo muss das Geld herkommen. Das verstehe ich schon. Und natürlich ist eine Flasche Wein schneller aufgemacht, als vielleicht ein ein toller Teller angerichtet. Ähm, ähm, Da komme ich wieder zurück zu dem, dass es eben das Verhältnis ist und äh, dass vielleicht auch die Leute, die gerne Wein trinken und wissen, was es kostet, äh, sich nicht das Gefühl haben wollen, irgendwie, dass Ihnen gerade mal ganz kurz der Rip-Off sozusagen passiert ist. Aber generell, ähm, ja, also... ähm, Nein.
1: Doch. Nein. Ja, ist interessant. Dann sag mal was anderes. Naja gut, was was glaubst du, wie viel Wein Erikas Eck verkauft? Was glaubst du, wie viel wie viel Wein Lucullus verkauft? Was glaubst du, wie viel Wein Kentucky Fried Chicken verkauft? Was mhm. glaubst du, wie viel Wein eine Dönerbude verkauft? Alles zero, zero, zero. Das heißt, würde ja bedeuten, dass du keine Gastronomie und einen Weinverkauf betreiben kannst. Mhm.
0: Was mhm. wichtig ist, wo ich
1: bei Henrik mhm. bin, ist, wenn du einen gewissen Service-Standard und eine gewisse Aus Rüstung schon mhm. saß. Tischdecken, gute Silber, gute Gläser, etc. Das ist ja, das sind alles Investmentkosten. Und mhm. wenn ich nur ein Glas kaufe, weiß es ja nicht, dass ich es viermal benutzen kann. Vielleicht fällt mir eins runter. Vielleicht ja. ist, also, da sind manchmal, der, äh, und da, das wird in den Weinpreis mit reingerechnet mhm. und gibt gerade in einer bestimmten Art und Weise der Speisenzubereitung ein, ein ich sag mal, eine, eine ausgeglichene Mischkalkulation. Mhm. Aber über den Wein ver- die, arbeitet kein Normales Restaurant und verdient nicht ausschließlich sein Geld damit. Auch. Aber nicht ausschließlich und, und subventioniert nicht das Essen.
3: Immer eine Philosophiefrage. Es gibt ja Plätze, die einen guten Namen haben für eine faire Kalkulation. Es gibt Plätze, sag ich mal, in so irgendwelchen Bars an der Alster hier, wo du sitzt, wo du dann den Scenic den sozusagen Zuschlag zahlen musst. Auch wenn ich mich jetzt wieder anlege mit der falschen Insel Sylt. Ja, und dann trotzdem kann ja das, das kann ja auch jeder für sich selbst dann gestalten. Und wir leben ja Gott sei Dank in einem Land, wo man dann auch sagen kann, da gehe ich hin, um Wein zu trinken. Und deswegen komme ich wieder zurück auf die Bullerei vielleicht auch. Weil das finde ich ein gutes Beispiel. Vor einigen Jahren hat der Team angefangen, eine Weintante und einen Weinonkel einzustellen. Und ähm, ich fand es schon mal einen sehr, sehr guten Zug, weil es zeigt eben, du musst eben jemand haben, der sich auch um das Thema kümmert und der sich
1: auch des Themas annimmt. Äh, für vielleicht das nicht ganz. Oder
2: weil die Nachfrage da ist. Ich
1: denke das, beides. Für die Anschrift. Also ich, ich betrachte Getränke genau so wichtig wie 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 die Speisen mhm. und ich finde nicht, dass es ausreicht vom Getränkegroßhandel eine Kiste Cola, eine Kiste Bier und eine Kiste Wein weiß und rot zu kaufen, sondern das ist ja auch ein Puzzleteil dieses schönen Abends und du musst schon eine Ahnung haben, du musst schon eine Grundaromatik haben, du musst ja auch eine Weinkarte schreiben, die irgendwie aufeinander aufbaut, weil du brauchst ja ein normales Restaurant wie unseres, ich keine Ahnung, wir schätzen immer, dass wir gerade so um die 90 Positionen vielleicht mit ein paar Geheimzutaten im Spezialschrank äh, Mhm. drin haben. Ähm, Diese 90, es ist ja nur ein ein, ein kleines Reiskorn in der Welt des Weines und jeder Weingeschmack ist sehr subjektiv, sehr persönlich und wenn du jetzt nicht im Klischee Weinketchup hängen bleiben möchtest, Mhm. also immer dieselben Varianten, die auf Nummer sicher funktionieren, mhm. sondern dem auch ein bisschen Aufmerksamkeit bei mir ist, dann brauchst du halt Fachleute. Das ist so, wie ich ein Fachmann bin dafür, dass ich mhm. weiß, wann ich die richtige Tomate einzukaufen habe und wenn sie nicht richtig ist, dann weiß ich zumindestens, was ich alternativ anbieten kann oder respektive, was ich aus der Tomate machen kann und das macht ja der Weinonkel, die Weintante, der Sommelier. Sommelier ist immer meistens nur leider auf Wein reduziert. Ich mhm. versuche das gerade auch bei mir im Laden zu erreichen, dass sie sich mit allen Getränken gut auskennt, mhm. weil ich kann keine 77 Whisky-Sorten haben. Gib mir doch drei gute gib mir drei gute Gins, gib mir drei, nicht, nicht mhm. so viel mehr, weil ich glaube schon, die Selektion ist das eigentliche Geheimnis. Okay. Ja. Aber okay. Hendrik ja? sagt mhm. jetzt, du hast dich gefreut,
2: als du hörtest, es gibt die Weintante und die Weintonkel, was ja. übrigens nicht dispektierlich ist, sondern Bullerei,
3: Sprech ist, der Weintonkel und Passt. die Weintante. Warum freut dich das? Ja, weil, weil dadurch natürlich der Standard gehoben wird und auch für die für den Gast ein ganz anderes Erlebnis ist. Und reden wir mal über Gastronomie. Ich bin ja heute mittlerweile Händler. Ich bin lange raus aus der Gastronomie, schon vor zehn Jahren. Aber das Ganze hat ja mehr so einen holistischen Gedanken. Das heißt, also, wenn ich ein gutes Essen habe, möchte ich auch einen guten Wein dazu. Ja. Möchte ich einen Wein dazu, der aber auch dazu passt. Das möchte ich aber auch von jemandem, der sich da Gedanken gemacht hat und ausgesucht hat, passt das zu dem Essen? Das geht dann aber weiter. Das geht mit der Butter weiter. Das geht mit dem Brot weiter. Welches Wasser? Ich meine, dann kannst du keinen San Pellegrino auf den Tisch stellen, wenn du dir, dich damit rühmst, dass deine Butter hier aus Schleswig-Holstein von irgendeinem Hof kommt und dein Wein von irgendeinem biodynamischen Winzer in Frankreich und, 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 und dann hast du auch einmal Industrieprodukte. Das beißt sich. Und das ist leider häufig der Fall, Wir haben auch in der Weinbranche natürlich einen riesen äh, Gap zwischen den Industrieweinen und den äh, handwerklich hergestellten Weinen. Und ich finde, Industriewein passt, so wie du es eben beschrieben hast, als Commodity-Tim, irgendwo in Erikas Ecke oder so. Mein Gott, Hauptsache der Alkohol ist drin und irgendwie knallt Oder eben als echtes Genussmittel. Und da möchte ich aber auch jemanden haben, der mir das irgendwie halbwegs nett serviert in einem guten Glas, richtige Temperatur, der mir das Glas nicht so voll macht. Na gut, wenn du es willst als Gast, ist ja in Ordnung. Aber so das sind so Kleinigkeiten, wo ich mich dann als Gast auch in einem runden Erlebnis wiederfühle. Und ich denke, wie gesagt, und dass der Service dann eben nur auch nett ist und und fachwissend ist, finde ich total schön und angenehm und besser, als wenn er irgendwie so von oben herabdoziert oder mich irgendwie versucht zu belehren. Und wo ich das Gefühl habe, ich bin noch ein echter Gast. Und wenn wir mal zu solchen ganz einfachen Tugenden zurückkehren, das wäre begrüßenswert. Weil, wie du schon gesagt hast, die 90er und 2000er ähm, die waren einfach auch von einem Exzess getrieben. Ähm, von einem Exzess immer mehr, höher, schneller, weiter. Und ich bin mir gar nicht sicher,
1: ob das immer der richtige Weg ist. Bleiben wir doch einfach mal bei den Dingen, die wirklich wichtig sind. Ich glaube, so ein bisschen ist das so ein Generationsding langsam, wenn alte Männer, und das muss jetzt mal so Olli Schulz äh, zitieren, der <lacht> gerne vom alten, weißen Mann redet, okay. äh, dass äh, Henrik als auch ich sind alte, weiße Männer. Weiß oder weise? Weiße. Du, du hast ein bisschen mehr äh, Farbe als ich. Wir sind <lacht> Bluthochdruck. <lacht> Ähm, wir, wir sind halt in einer in einer sehr, sehr spannenden Phase mit eigenen Gedanken in die, in diese wunderbare Gesellschaft der Gastronomie eingetreten. Ich persönlich Anfang der 90er, das, das war so ein bisschen der der Wechsel des Fine-Dinings in die Mitte, würde ich fast nennen. Ne? Also es war after witzig äh, Witzigmann, so die die... Die, die Tentakeln wurden immer Pioniere. größer. Ja. Dann wurde 90er, fing es an, Trends zu entwickeln. Da ging es eben nicht mehr darum, einfach nur lecker zu kochen, sondern gab es Moden von Produkten, Aromen, vielleicht auch Herkunften des ganzen Drumherums. Ähm, dann haben sich die Konzepte entwickelt, weil auf einmal Personalschlüssel, musste in anderer gerechnet werden. Die, die Kassen wurden eingeführt äh, vom, vom Finanzamt. Das hat auch sein Teil dazu beigetragen. Ich sag mal so, ich, also ich ärgere mich eigentlich nur um eins, äh, nämlich, dass ich nicht in in den 90er Jahren schon selbstständig war. Da hättest du, da sag mal, Gutes ins Töpfchen, Schlechtes ins Kröpfchen. Gutes ins Töpfchen, Schlechtes ins Kröpfchen. Türklinken aus Platin. Ja, <lacht> <lacht> zu Hause meine ich, nicht im Restaurant. Da, da hättest Natürlich. du dann einen Fittungsblock <lacht> zu Hause gehabt und hättest dir deine dein, ja, äh, Schlüssel, eigene Schlüsseldienstrechnung ausstellen können. Ähm, Also wir sind durch eine ganze Welle durch und kommen ein bisschen wieder da, an, wo wir eigentlich herkommen, aber ich glaube, es gibt eben eine ganz spannende Szene noch und das ist jetzt die Rookies, die jetzt so gerade nachwachsen, das sind unter anderem die Jungs von... Genannten Restaurants, die mhm. wir hier sehr, sehr oft erwähnen. Es gibt ganz viele tolle, spannende Konzepte, ähm, die, die, die handwerklich genauso wütend, positiv wütend, aggressiv äh, nach vorne gehen wollen, die sich versuchen, frei zu schwimmen vom Mainstream-Rotz, den wir vermeintlich in deren Augen darstellen. Und ähm, das ist eine ganz spannende Welt, aber es ist für, wird für uns immer schwerer, Schritt zu halten damit. Also wir können uns selber als Gast dafür begeistern, mhm. aber in der Umsetzung ist das eine andere Welt. Aber was mhm. ist
2: denn ein klassischer Rookie in der in der oh. Weinwelt? Also was, der, was er in der Gastronomie mhm. ist, ähm, das kann man sich ja angucken, ob das jetzt ein, ähm, ein Duck ist oder oder ein ein Max Stroh oder wie sie alle heißen. Aber Duck. was was macht Donald denn, Duck oder, ja, oder was, Duck? Genau der. Duck. Oder was macht denn äh, sowas in der Weinwelt aus? Wo, wo wird es denn da progressiv und experimentell? Aber das, wird oh, ja, also das, das ist
3: sicherlich ein Thema. Ich habe auch einen Wein dazu mitgebracht. Das wäre aber fast für die nächste Runde. Ja, du übrigens ich, gerne sagen, was ich, ich komme gleich dazu. Hast, ich bitte. habe mich die Frage gleich mal an mhm. euch. Äh, und zwar, was würdet ihr für den Wein bezahlen? Und was ist er euch wert? Und wie schmeckt er euch? Bevor ich überhaupt sage, was das ist, weil wir haben ja immer das Problem, wenn man schon weiß, was es ist, hat, hat man schon die Meinung. Und... Äh,
1: ähm, dazu zu der kann ich sagen,
3: Frage komme ich gleich zu dem Rookie. Ja? Dazu kann ich sagen, dass Henrik
1: Thoma wirklich einer der wenigen Sommeliers ist aus früheren Zeiten. Also inzwischen ist das allgemein gut, aber da bist du, glaube ich, einer der ganz großen Innovatoren, der von vornherein gesagt hat, Wein ist Qualität, hat nichts mit dem Preis zu tun, sondern du kannst einen seinem Preis werten Wein kaufen und wenn bestimmte Mechanismen hm. stattfinden, dann ist auch ein höherer Preis für einen vielleicht etwas anderes produziertes Produkt angemessen. Mhm. Das heißt, Henrik hat immer schon Weine empfohlen für 5 Mark, sag ich mal, 5 mhm. Euro. Ja, und so
3: fing das an. Natürlich durch die Medien auch ein bisschen getrieben. Das war die Vorgabe. Ja, du warst so um,
1: bei Paprika und Tomate dabei.
3: Genau, beim
1: Kochduell. Äh, Vorgänger ja. sozusagen von Tim's Sendeplatz ja, ja, damals. Ja, also ganz süße, ja. ganz süße ja, Tomat, Geschichte ja. eigentlich. A- eigentlich habe ich seine Fernsehkarriere beendet. Dennoch, das ja, stimmt, du wir, hast uns fertig gemacht. Ich war einfach heute, billiger. Wir sollten uns heute hier angewöhnen,
2: die gestellten Fragen auch zu beantworten. Tim, ja. was, ja. was würdest du für diese Das würde mich wirklich interessieren. Bezahlen, ähm, was äh, äh,
1: Hendrik dir eingegossen hat? Ich persönlich? Mhm. Ich sag mal so, bei zwei Stellen bin ich raus.
3: Okay, das heißt also, nicht mehr als 10 Euro würdest du ausgeben Okay, du hast ja aber irgendwann in deinem Restaurant das auch früher so gemacht, glaube ich, dass du gesagt hast, den Leuten zahlt doch mal so viel, wie euch der Abend wert war. Nicht beim Alkohol.
1: Okay. <lacht> ja, nee, nicht bei Marco. Nee. Mit die Alkohol wissen, hat er okay. diese
2: vermeintliche Großzügigkeit die Ich weiß finanziert. auch gar
1: nicht, die wissen doch nach der Flasche gar nicht mehr, was sie gesoffen okay, haben. Okay, das war der A-Teil, jetzt kommt der B-Teil. Und wie schmeckt er dir? Ähm, ja, deshalb ja, weil, weil äh, mir, mir ist er ein bisschen zu mineralischen, ein Ticken zu hart sauer, gerade jetzt für den Einstieg, ganz ja. ohne, dass ich was ja. esse. aber Aber ich sag mal so, wenn ich mich durch die Säure durchgekämpft habe, ja. dann hat er eine sehr schön angenehm langanhaltende mhm. Aromatik. Mhm die dann gel- dunkelgelber wird. Aber am Anfang ist sie schon sehr, ist eine unreife Zitrone, geht schon hart ja, in die Richtung ja, rein. Ja, absolut. Ähm, das, aber, aber hinten kriegt er dann was. Also so ein bisschen so J- Jekyll and Hyde. Weißt du, so ein bisschen... Also er hat etwas ganz Unschuldiges und, und hinten kommt er ganz schön breit mhm. rein. Deshalb würde ich mal sagen, weil er die lange in der Fresse bleibt... Geile Beschreibung. Hinten kommt er breit rein. <lacht> <lacht> deshalb würde ich mal sagen, aufgrund der, der langanhaltenden Wirkung, was für mich Amateur immer ein Qualitätsmerkmal ist, wenn du weiter schmeckst. Mhm. Ne? Also, wenn da nicht einfach so eine Weinaromatik kommt. Also, wo reden wir jetzt? Einkaufsfrei bei mir oder? Nee, sowas hast du im Geschäft. Kostet. 0,2 oder was? Oder nee, die ganze Flasche? Also Im Pulle natürlich. Ach, der Flasche. Pulle im Geschäft, im Restaurant.
3: Ja, pulle, eine Pulle im, irgendwo im Weingeschäft hier um die Ecke vielleicht.
1: Ja, dann gehe ich auf 15 hoch. Wow.
3: 15. Boah, Sebastian.
1: Ähm, Also,
2: ich bin bei einer Sache bei bei Tim. ähm, Ich habe ihn auch. äh, Ich finde ihn zum Start. Würde er mich relativ schnell weghauen. Ja. Also, er geht mir direkt in den Kopf. Äh, Und und ansonsten. Also, in die Frisur. Ja. Ja. Und ansonsten, für eine ganze Flasche. Ich werde hoffentlich besser. Ich habe mir das mit dem Fleisch nämlich angewöhnt. Fleisch. Mit Fleisch. Ich Hm. zahle jetzt fürs Grillfleisch mehr Geld als vorher. Ähm, 13 Euro.
3: Boah. Ja, ihr seid gut. T- ihr seid aber ich muss sagen, was ihr, ihr, Sag, seid, ihr seid eine gute Zielprobierbeile. Ein, du bist so ein Nachtplabara. Ich habe mir die Worte zu Herzen genommen, die du gesagt hast. Ja, aber also ich habe also. Ich habe gedacht, ich tue euch einen kleinen Gefallen. Das ist zurzeit einer der wirklich bestbewertetsten Weine in dieser Kategorie aus Portugal. Ja. Das ist ein Vinho Verde, deswegen für dich Tims. Und das muss man immer wieder sagen. Köche, Menschen, die mit äh, Lebensmitteln zu tun haben, haben doch immer auch einen guten, ich fand die Beschreibung sehr schön, sind deine ganz eigenen Worte. Und äh, wir kamen ja eben über den Rookie. Ja. Von mir aus sind das Rookie-Worte, aber die treffen genau das, worum es geht. Der ist nämlich leicht süßlich und sauer. Ja. Sauer ist Vinho Verde häufig, weil wir sind im Norden von Portugal. Feuchtes Klima, also das heißt eine gute Säure. Ganz bisschen Rest hatte auch, aber das ist wieder mit der Säure so in einem lustigen Balance. Der Wein hat 11,5, kostet 96 oder 95, aber irgendwie sowas. Eins hm. von beiden. Aber das ist der Hammer, wie ich finde. Krass. Und das ist für mich jetzt ein Wein. Ich habe auch naja, mal gesprochen. Der Sommer hier im Norden, im Norden hier, der Sommer im Norden kommt nicht ganz so äh, lustig rüber, aber äh, immerhin. Das wäre für mich jetzt ein Wein für die Jahreszeit und um perfekter Wein zum Grillen, Chillen, Spaß haben. Äh, kurze Sache noch. So ist das Wein gut? Alvarinho, Allo. Alvarino ist die Sorte und Lorero ist die andere. Das heißt also Sorten, die im atlantischen Küstenklima groß
1: werden. Mhm. Fun Fact, ist das zufällig der Lieblingswein von Matteo? Das weiß ich gar nicht. Ja. Matteo aus dem, ähm, aus dem Bianca. Bianca. Ja, der trinkt, äh,
2: der, 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 der stimmt.
3: Lieb. Äh, das Weingut liebt er. Ja. Diesen Wein jetzt speziell nicht. Äh, okay. Das ist der 19er, ja. den kennt er glaube ich noch nicht. Ähm, Jetzt kann man sich mal über... Wir haben ja diese parker bewertung und, und, und. Das ist ja diese Institution und ich muss Erklär sagen,
2: mal, parker bewertung bitte.
3: Ja, Parker war ähm, in Amerika in den 80er Jahren jemand, der auch in den 90ern groß geworden ist, der die Weine nach Punkten bewertet hat mhm. und damit mal eine ganz klare Aussage getroffen hat, ob der Wein 99 oder 100 oder 97 da rein, Oder haben sich natürlich die ganze Branche dann gerieben und äh, mittlerweile ist heraus, der hat so viel Wein getrunken. Also der passt, glaube ich, gerade auf seine Gesundheit auf und hat auch seinen... Wein Advocat, so Advocate, so hieß seine Publikation, sehr gewinnbringend verkauft. Aber was verblieben ist, ist eben eine ganze Menge an sehr guten Verkostern, die heute für diese Robert Parker Wein Advocate arbeiten und ähm, die Weine rund um den Globus ähm, bewerten. Und ähm, das sind ja nur Anhaltspunkte. 90 Punkte ist so wie eine 2 in der Schule und das ist in, dem Preis, in der Preiskategorie ziemlich gut. Man muss aber nicht prinzipiell immer Fan sein von irgendwelchen Bewertungen, die andere machen. Es muss einem ja selbst gefallen, aber ja. zumindest mal ist es ein Anhaltspunkt.
1: Mhm. Passt gut darf, zu, ja. Ja. Eine Frage ja, mal. Natürlich. Wie setzt sich der Preis von ähm, einem Wein zusammen? Oh, ganz,
3: ganz komplexes Thema. Ich glaube, es geht dir um die teuren Beine, ne? Die, die nee, ganz es geht mir
1: grundsätzlich darum, wie setzen ah. sich zusammen, also die Wertschätzung auch zu bekommen, ja. weil wir sagen so, Mensch, guck mal hier, 6,90, ist auch ein guter Schnapper, da denken ja. wir erstmal subjektiv an uns. Weil wir denken, okay, wir geben nicht viel aus für eine ganz gute Qualität. Jetzt frage ich mich natürlich, okay, aber da steckt ja eine ganze Menge Arbeit dahinter. Ja, das ist
3: es.
2: es ist die, die Arbeit eines die Arbeit teuren, teuren schon, Weins genau. ist
1: für mich gefühlt die gleiche Arbeit wie
2: in einem billigen Wein oder Preiswert Aber Wein. was ist denn für dich ein teurer Wein? 90 Euro die Flasche oder 60?
1: Nein. Also ich super ja, also mal, 92, ich Supermarktpre- wenn ich Wein dann alles, was so ab 25 Euro okay. losgeht. Da, da steige steig ich ein, mhm. da würde ich sagen, okay, jetzt, da muss der schon auch ein bisschen was liefern. Ich habe oh. selber einen Wein teuer gesoffen. Ähm, das, der, der war vorher gar nicht so bekannt. Ich habe mich als Koch in diese marmeladige Fülle verknallt und glaube, habe alles aufgekauft, was auf dem deutschen Markt zu haben war. Das war nicht viel, das waren 80 Flaschen. Und ich kenne den Einstiegspreis, den ich damals bezahlt habe und den habe ich ungefähr verdoppelt. im Preis. Und weil, du, glaube weil, schon, du, weil du Temelzer bist? Nee, weil ich einfach alles weggetrunken habe. La Mula. Ja, mein Gott so aber also, toller toller Marmeladiger, ja, schöner plumper breiter Wein voller Tiefe und fast ein bisschen so wie also wie, wie, wie warme Schokolade oder wie Coca-Cola, das ist so das breite, fette, süße drin, da ist Konsistenz im so eine Maul, so richtiger so also ein kaubarer Wein ist das und da da die eine ganz angenehme Säure, Tannine kaum störend vorhanden. Ja, er könnte man gut das Sommelier sein. Also ich, ich, also ich, ich, also ich, ich und verkaufen. Ja, und das meine ich jetzt wirklich ganz ernst,
2: gut. weil da geht da geht ja eine Welt auf im Kopf, wenn er genau sowas jemandem am Tisch erzählen würde, das ist irgendwie marmeladig und das schmeckt ja. irgendwie wie ein, wie ein Glas Absolut. Cola, nur als Wein. Damit kann man ja arbeiten, selbst wenn man äh, als Wein, als Weinkenner sich nicht gerade Tim Hervor- kann. Ja,
3: Tim wäre ein hervorragender äh, Sommelier, weil ich er macht das eine, was, was man braucht, hat ja, das Verkaufsgehen, ja. über das wir vorhin <lacht> gar nicht ne, gesprochen und, haben. Und, das ne? Wort, und die Wortbildmarke, die im Kopf ja aufgeht, irgendwie hm. in dem Moment doch, oder? Bitte was? Ich, ich, es geht ja schon ein Bild auf in dem Moment, wenn er das erzählt. Ja, und es geht ja um Metaphern, es geht ja genau. darum, das so verständlich aufzubereiten und dann in seinen eigenen Worten das zu können, ist auch schon eine hohe Schule.
0: Und ich ähm, doch, also, also,
3: äh, aber wir äh, haben die eine Frage gar nicht beantwortet. Also, ich bin nicht in der Sendung, oder in dem Beitrag der nicht beantworteten Fragen. Ich lerne das auch gerade. Du musst einfach auf den Tisch schauen und sagen, ich beantworte diese es Frage. Es ging doch um die Arbeitskraft. Es ging um die Arbeitskraft. Aber das ist doch genau das Gleiche. Du hast ein geschmortes Stück, da hast du wesentlich mehr Arbeit, als wenn du ein Ding einfach nur kurz in den Kipper oder in die Pfanne reinhaust. Ja, aber das ist
1: auch die große Schwierigkeit in der Gastronomie, dass die Leute bereit sind für ein Rinderfilet, ich sag mal, gefühlt 35 Euro auszugeben, während für die Bratkartoffeln ist bei 6 Euro Schluss. Für die Bratkartoffeln habe ich schon sehr viel Arbeit investieren müssen. Das Einstiegsprodukt ja. ist ein bisschen preiswerter. Aber die Handarbeit, die ich anwenden muss, um die Zeit und die Dauer, die ich benötige, um eine perfekte Bratkartoffel auf den Tisch zu bringen, ist so viel aufwendiger, als ein Rinderfilet Absolut. runterzuschneiden, auf den Grill zu packen, ja. mit Meersalz zu bestreuen und sonstiges.
3: Und das Rinderfilet kann ja auch noch sogar aus der Massentierhaltung kommen und noch was anderes. Ein, also, mit anderen Worten, wo äh, in, in, ich, zumindest hier in Hamburg oder auch im, im, in Deutschland häufig, aber wir sind nicht das einzige Land, dafür auch ein Tier anscheinend nur noch aus Rücken und Keule bestehen und ich finde es schade, dass wir genau dieses Nose-to-Tail-Eating, wie ich das in äh, London vor vielen Jahren schon kennenlernen durfte, bei Heston, hm. äh, nicht Heston bei, ähm, na, wie heißt <lacht> er am market sorry, ähm, St. John's. Hm? Ähm, das das äh, würde mich freuen, wenn man das noch stärker etablieren würde, damit die Wertschätzung wieder für das Produkt als solches und nicht für den Schnitt oder den Cut entsteht. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zum Wein. Natürlich, also es sind natürlich die die Arbeitszeit, es ist das Klima, in dem man ist, es sind die Erträge daran natürlich gekoppelt. Du kannst einen Weinstock melken wie eine eine Kuh, also mit anderen Worten gibt das dreimal am Tag Milch das Ding. Das heißt, du hast sehr dünne, wässrige Weine, dann machst du keine Handarbeit, dann machst du nur noch komplett automatisierten Betrieb. Du machst auch keine Lagerzeiten mehr, also keine Kapitalbindung, haust den Scheiß direkt mal raus, pülst es auf die Flasche. Dann kannst du es auch für zwei oder drei Euro an die Gastronomie weiterverkaufen. Dann ah, Sp- ja, so Gäste, ja, von mir aus vier. Und dann kann man es auch wieder für 40 oder 50 verkaufen. Und das finde ich so alles, aber... Aber ganz ehrlich. Who also, am I to judge?
1: Da, es geht, da, aber da du muss, hast gefragt. Da muss ich naja. mal für alle Gastronomen intervenieren, als ob die Weinverkäufer uns nicht. Weine für zwei bis drei Euro verkaufen würden. Nein, also, da schlagen die auch noch 50 Hab Cent. Habt ihr Gastronomen Probleme mit den Weinhändlern? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Es sind nur zu viele. <lacht> es sind nur zu viele und es ist, ja. <lacht> äh, na, aber es ist hm. natürlich in der Welt, äh, der Kulinarie ist ähnlich wie in der Welt der Kfz-Mechaniker. Du kannst dich du fährst mit dem einen Auto, also mit dem Auto fährst du dahin, lässt es reparieren und dann fährst du mit dem reparierten Auto zur anderen Werkstatt und dann sagt, der andere sagt, wie kann der das nur gemacht? Was für ein Idiot. Mhm. So, da gibt es immer eine andere Meinung. ein bisschen ist das beim Weinhandel auch so. Absolut. Die reißen sich zusammen und sagen, nee, ist ein gut, der hat auch gute Weine. Aber es ist immer dieses nicht ausgesprochene Aber mit im mhm. Raum. Ne? So, mhm. das ist, man, man, man pinkelt sie nicht an, aber da ist schon. Ja, ja auch, aber jeder Weinhandler so den Besten. Da okay. so, muss man auch sagen, es gibt mh. ja wirklich, sobald, sobald ich Henrik vertraue, und jetzt gehe ich mal in die Neutralität wieder, aber nicht, weil ich dich kenne oder Sonstige verkauft er mir keinen scheiß Wein mehr. Das heißt, in dem Moment, wo da ein bisschen sowas wie ein Vertrauen und so wie es wie eine, wie ein, wie eine äh, Sach- Sachkenntnis da mhm. ist, dann weiß ich ja, ich kann bei dir kaufen, ich könnte aber bei jemandem anderen mhm. genauso guten Stoff kaufen, nur vielleicht in einer anderen Zusammensetzung der äh, äh, verkauften Weingüter. Und so richtig Schrott. Also, gar- nur mal ganz kurz zurück, ich
3: wollte, kein, ich wollte gar nicht äh, die, die Gastronomen beschuldigen oder es ist mir auch am Ende völlig egal. Das ist nicht gelungen? Äh, Alle was, viel, was viel wichtiger ist, <lacht> viel wichtiger ist doch eigentlich in dem ganzen Zusammenhang so, ist einer authentisch, ist er glaubwürdig, ja. äh, macht, mhm. er das, macht er das zu einem fairen Kurs. Ähm, was Tim gerade gesagt hat, ist ja der Nasenfaktor, gefällt mir die Nase oder nicht, jetzt von dem Weinhändler. Nee, nee. Ähm, und dann, dann kaufe ich bei dem, wobei ich kenne viele Weinhändler auch mit einer netten Nase und trotzdem würde ich kein Wein kaufen. Also mhm. es ist auch. Ah, sehr aber, ambivalentes Feld, ja, aber da aber, du, aber, da, aber
1: da bist du ja der Kfz-Mechaniker, der zum anderen, Kf- weißt du, du, du bist ja vom Fach. Ja. ja. Und eins muss man eigentlich merken, äh. anmerken, ähm, Henry Trummer ist schon lange nicht mehr im Service tätig.
3: Nein, schon wirklich lange nicht mehr. Schon über, über
1: zehn Jahre schon nicht mehr. Von Gut, raus. wir hatten noch. Die fällt die, mir das bloß auf? Was braucht
3: glaube, Ich glaube, Tim ist äh, leer, und aber auch rein. So, das ist hier, kein das Tauchgang, den ich hier mache. Ja, er tritt nicht mehr am Tag. Jetzt auf einmal. Das ist die höfliche, ist es nicht, mehr, wie, jetzt ist es
1: ja das schon ist die halb neun. Auch höfliche Art und Weise anzudeuten. Und dass da sehr viel Luft im Glas ist. Äh, Das gibt
2: mir die Gelegenheit, (lacht) unsere ZuhörerInnen zu sagen, dass wir selbstverständlich sämtliche heute hier verköstigte Weine äh, abbilden werden, ähm, um sie nachzukaufen und nachzuschmecken. Ähm, Hendrik, äh, wir hatten die Rookie-Frage noch nicht ganz geklärt. Wollen wir uns darauf einigen, dass, sagen wir mal, äh, Max Strohe, ein progressiver, neuartigerer Koch ist, der ein paar... Wege geht, die man früher so nicht gegangen wäre. Nö, der Koch
1: klassisch sieht einfach nur wahnsinnig ungepflegt aus. Okay, aber aber
2: okay, das bedeutet, wir einigen uns (lacht) drauf. Ähm, Was was kann ein ein weininteressierter Sommelier oder Weinhändler machen, ähm, um jetzt ein Pro, äh, einen progressiven, geilen Wein an den Start zu bringen, den man so vor zehn Jahren nicht gemacht hätte. Macht er dann irgendwie Holunder rein oder irgendwie... Ich habe zwei Ideen, aber
3: erst mal den Ritur machen. nein, nee, mach du erst mal. Oh, also ähm, ich würde erstmal mal sagen, Leute, macht eure Weinkarten kleiner macht, oder macht sie so, dass sie wirklich zum Essen passen. Macht eure Weinkarten... Ähm, ich würde jetzt nicht anfangen mit irgendwelchen Mixgetränken oder sonst was. Ja. Äh, erzählt mehr, macht mehr Storytelling, vor allen Dingen ganz wichtig. Bindet eure Mitarbeiter ein, holt die Leute ab. Dies sind die Leute, die nach am Tisch stehen. Die müssen ja jetzt nicht, ähnlich wie Tim, so eine schöne Weinbeschreibung machen. Aber wenn Sie mit Ihren eigenen Worten das beschreiben können und ähm, die eine oder andere Metapher, dann werden Sie auch lernen, dass Verkaufen eben auch echt Spaß machen kann. Und zwar für beide, für den Kunden und auch für den service Kann
2: man Geschmack Verkaufen, Also kann ich den ja. so
1: Hallo, ich doch gerade. Hallo.
3: anpreisen? Also ohne jetzt so besserwisserisch zu klingen, aber darum, darum geht es doch irgendwie, das Gegenüber irgendwie mitzunehmen, ein bisschen zu begeistern. Ich glaube, die Gastronomie, an der ich ja nicht mehr arbeite, danke Tim, dass du das nochmal erwähnt hast, aber schon vor langer Zeit. Es geht doch darum, Menschen eine Freude zu machen und ihnen auch zu sagen, hey, das, was du tust, ist gut und du tust auch mal das Richtige. Und das finde ich dass heutzutage also in einer anonymisierten Welt. Welt, wo jeder einfach nur noch verkauft, ohne mir Mehrwert dafür zu bieten. Ich möchte, also ich persönlich interessiere mich immer und ich finde es toll, auf Leute zu treffen, die mir sagen, nimm das mal, probier das Mhm. mal. Äh, Weil äh, nur so kann ich meinen Geschmack wiederum äh, neu schulen und kriege eine neue Dimension da rein und das ist ja eigentlich das Schöne an der ganzen
1: Gastronomie-Geschichte. Ich ich, ich, ich glaube, die Frage Mhm. ging eher dahingehend... Hab ich falsch verstanden? Es war trotzdem eine schöne Antwort, aber die Frage stellen wir später. Äh, (lacht) (lacht) <lacht> Tim. Nee, wie, wie, wie man sich als Sommelier abheben kann aus der Masse, wie man, wie man eine eigene Handschrift machen kann, wie man wie man wie du sagen Tim Leitplanken
3: äh, treffen, klare Aussagen treffen, nicht jeden Scheiß mitmachen, auch Fehler machen, sie zuzugeben, aber auch mal zu sagen, wenn man was richtig gemacht hat, man muss da auch jetzt nicht unbedingt immer gleich sein Licht unter den Scheffel stellen und vor allen Dingen auch jeder Mensch ist heute dazu angehalten, äh, auch ein bisschen an seiner Marke zu arbeiten. Also äh, ich habe schon vor jetzt gar nicht sagen, dass ich da Vorreiter bin, aber ich habe vor vielen Jahren angefangen, auch äh, wenn der ich sag mal, die Größe meiner äh, Follower nicht so groß ist wie bei irgendwelchen Promis, aber ich habe schon vor Jahren angefangen, mich für Facebook und für Twitter und für äh, andere Medien zu interessieren. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich auch das Gefühl hatte, ich wollte endlich mal meine Geschichte erzählen und nicht immer warten, hm. bis irgendjemand sagt, jetzt jetzt erzähl mir mal deine Geschichte und du sagst, Moment mal, das war aber gar nicht so. Du hast nämlich keine Chance, sobald das Ding gedruckt ist oder du im Fernsehen warst, siehe kochduell, hm. warst du auf deine zwei, drei Minuten reduziert und ja. ähm, da habe ich gedacht, nee. Das macht mir keinen Spaß. Ich weiß, ist, ich
1: weiß genau, was du meinst. Wie wichtig ja. ist hast denn du das? So das so ich ich nee, hasse das auf Hallo? Ge- ge- du hast aber
3: ein, ein Ich habe dich über die letzten Jahre beobachtet, du hast dich <lacht> ziemlich freigeschoben. Ohne ja. ich, ist, ich, jetzt, wollte, das, das ich die auch noch eine antwort
1: gebe. Ja, worauf? Auf die Frage. Obwohl du dich gefragt wurdest. Obwohl du die Frage ja, gestellt ja, hast. Ja, also Na einfach gut. mal so, nein, aber also du hast da, doch die Frage gestellt. Aber, aber so von dem, wie kann man sie abheben, wie Sebastian, kann man Du musst dich mehr gegen mich durchsetzen, hat er neulich gesagt. Wie, wie, so, wie, wie du, du hast echt? gerade gesagt, ja. wie kann man als Homie heutzutage Aufmerksamkeit ja. äh, erzählen? Und Fentrick. das ist ganz banal. Also das nackig ausziehen am Tisch. Original. Ich, ich schreibe immer Notizen, damit ich meinen Gedanken nicht vergesse. Ja. Äh, Titten aufs Etikett. Einfach an mhm. der Stelle irgendein auffälliges, aggressives Etiketten, horror ja, machen doch alle. Ist. ja mein, die, aber, Kannst du auch noch eine Gesichtstätowierung machen? Aber für die Masse mhm. ist das noch kein oder das oder Katzenpisse servieren ähm, oder wie das im, im Fachjargon heißt Orange Schweine.
2: Ja, da, da kommen wir das nachher noch <lacht> zu. Das ist auch noch ein Thema. Ähm, du bist <lacht> Social <lacht> Media... Wie, wie wichtig ist Social Media mittlerweile bei euch in der Weinlese? Ich liebe meine also, Ignoranz übrigens. Was, also was ähm, dich angeht, du warst relativ früh aktiv da ja. und bist mit deinem Wein an, am Limit, hast einen eigenen ähm, Blog. Mhm. Hast, bist sehr aktiv im im Social Media, auf Instagram und sogar Mhm. noch auf Facebook.
1: Kariert oder liniert? Ja,
2: beides. Blanko. ähm, Verstehst du? Blog? Blog. Ja, ich, ich habe
3: ja, ja, das schon verstanden. Halt heute ist okay. ähm, <lacht> Wie wichtig ist Frage das? Ist da. Ich finde, es ist extrem wichtig, auch wenn natürlich heute wieder eine Generation ranwächst, die schon ein bisschen müde ist von diesen ganzen Medien auch und von dem Overload. Ja. Aber äh, die, die andere Wahrheit ist eben, dass du über solche Kanäle eben ähm, auch in dir Möglichkeiten schaffst, die du so vielleicht nicht ähm, gehabt hättest. Und das andere ist, ähm, dass ein Wissenstransfer stattfindet auf vielen Ebenen. Ähm, das geht dann schneller, als der ein oder andere sich w- was wünscht. Wir sehen das ja auch gerade hier, wie schwer sich unser ganzes System damit tut, mit mit diesen ganzen sozialen Netzwerken. Also da sind so viele Töpfe am Köcheln. Und äh, man hat das nicht rechtzeitig ernst genommen. Und jetzt ist da, ist, die, ist eigentlich die Soße schon auf dem Herd und übergekocht. Und äh, jetzt gilt es wieder dazu, das Ganze zu reglementieren, was ich völlig falsch finde. Man hätte die Menschen schon viel früher darauf einstellen müssen, was da kommt. Und dass man sich im Netz genauso nett verhält, wie man das auf der Straße tut oder wenn man irgendwo in ein Geschäft reingeht. Ähm, also Sprichwort Hate Speech und äh, immer andere äh, klein aussehen zu lassen. Vielleicht fängt man mal bei sich selbst an. Und guckt mal vielleicht, ist, was, was ist das man den Leuten... Wieso denn? Ich
2: wollte gerade sagen, Ah. zum
3: zum Weinetikett gehört die Weinetikette. Also nicht nur eine Weinetikette, sondern ich finde, es gehört insgesamt, das ist ja ein sehr soziales Umfeld Wein. Und was man bei Wein wirklich lernt, ist auch, sich in Toleranz zu üben, andere Geschmäcker auch zuzulassen, zuzuhören. Trotzdem vielleicht seinen Punkt zu machen und eben eine Meinung zu haben. Und das ist, glaube ich, etwas, womit wir uns zurzeit extrem schwer tun. Es geht nicht immer auf Kosten des anderen, sondern du musst mal anfangen, bei dir selbst zu suchen. Was kann ich dafür tun, dass die Gesellschaft als solche, und wenn wir vielleicht mal jemandem sagen, hey Tim, du siehst gut aus heute. Oder hey Tim, du, das, was du anziehst, ich finde deine Turnschuhe cool. Kleinigkeiten, ja. Oder mal zu sagen, hast du super gemacht. Es fällt uns so schwer zu loben, es fällt uns so schwer, positive Dinge zu sagen von Leuten, die Leistung bringen. Ähm Tim ist da auch nicht der Einzige, aber ich kenne eine eine ganze Menge Köche äh, oder auch auch Leute, vor allen Dingen im Service, da haben wir lange Zeit versäumt, die äh, ins richtige Licht zu stellen. Bei den Köchen nicht so, aber gerade im Service. Deswegen haben wir heute echt Schwierigkeiten, gute Leute im Service zu bekommen, weil der Beruf nicht mehr lohnenswert ist. Aber wenn wir alle ein bisschen was dafür getan hätten und den Leuten mal ein bisschen mehr Trinkgeld oder vielleicht auch andere Löhne gezahlt hätten und das ganze System vielleicht auch mal äh, interessanter gemacht hätten, hätten wir heute als Deutschland vielleicht auch eine schönere Gastronomie, in der man sich einfach in weiten Teilen wohler fühlt und nicht dieses Gastronomie-Sterben, was wir jetzt noch eben durch diese
1: scheiß virus noch... Äh, also, also, ähm, du, du klingst gerade ein bisschen wie Reich, Reich na, beim Ich bin nicht reich. Ich Ranitzky. nehme die Breiten an, das ist auch alles Quatsch hier. Nein! Also, das ist <lacht> noch immer schöne Gastronomie. Halt. Also, man muss wirklich ja. sagen, dass die Gastronomie, also nach, wirklich nach der, nach der, nach der Phase, wo ich gelernt ja. habe, mehr Fachwissen an den Tag liegt than ever. Also, dass wir, dass, das vielleicht, guck du kommst auf von Luigi Jakob okay. und das ist eine kleine, kleine, das ist noch nicht meine Seifenblase. Hm. Das ist ein Schaummolekül so. für die Verhältnismäßigkeit. Ja, ja. Aber wenn du jetzt in der Breite in Hamburg äh, vom Neil Cox, uns äh, äh, Jellyfish, äh, Salt and Silver, es äh, gibt so viele, so viele gute ja, Restaurants, stimmt. die fachlich extrem gut Bescheid wissen, wo ihre Produkte herkommen, wie sie zu kochen haben, sich mit modernen Techniken auskennen, kalkulieren können, das, das, jenes. Und das ist alles so viel komplexer geworden. Ja. Und der Service dass er mit seiner Leidenschaft ist. Und du kriegst eigentlich doch heute in, in einem, ich sag mal jetzt, bemühten Restaurant gar keine ganz schlechte Weinkarte mehr. Das ist selten noch, dass du merkst, dass da jemand nur im Hinterhof ja. von irgendwas einkauft mit gefälschten Etiketten, um das teuer zu verkaufen. Und auch die, 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 die Leute, das, wir, wir leben ja in der Welt des Überindividualisierten. Mhm. Das heißt, der Gast als solches ist super individuell geworden. Und wenn wir 250 Gäste pro Abend glücklich machen, dann ist das auf der einen Seite ein richtig schönes Kompliment für mich, weil wir haben 250 Leute glücklich gemacht. Auf der anderen Seite sage ich auch, naja gut, ich habe die die kleinste oder die größte Schnittstelle zwischen diesen 250 Leuten hergestellt, dass dasselbe Essen bei 250 Leuten ähnlich gut ankommt, trotz ihrer unterschiedlichen Einkommensstruktur, trotz ihrer unterschiedlichen Erfahrungen, ja. trotz ihrer unterschiedlichen persönlichen Situation an, in, an diesem Abend. Und nein, also Tim, an,
3: äh, ich, die, die du eben genannt hast, bin ich komplett dabei hm. und ich möchte auch gar nicht, dass das so rüberkommt. Hier. Also, dann erzähl mal, wo,
0: wo nein, ist, das aber, ist ein richtiges Scheißladen? Geht, nein, hier du, musst,
3: du musst es vielleicht mal auch in einem, in einem vielleicht globaleren <lacht> Kontext dann sehen, also da sind wir wieder bei ja. Social Media auch. Äh, schau mal, was in Kopenhagen passiert ist in den letzten Jahren. Ähm, interessant, wie man da ein ganz eigenes Profil geschaffen hat. Ähm, schau, vergleich es auch durchaus mal mit London oder äh, mit New York. Ich, mir geht es ein bisschen um dieses Thema Authentizität, um dieses Thema Leiden um, und natürlich haben wir in Hamburg eine Menge gute Nachrichten. ist nicht authentisch. Also zumindest nach meinen Besuchen, die ich da hatte, fand ich zumindest um, das Level an Qualität uh, ziemlich gut. Und natürlich gehe ich auch sehr selektiv vor, bleibe also sozusagen wieder in meiner Blase. Um, was war eigentlich mal die Ursprungsfrage?
1: Um ich weiß wieder... eigentlich,
3: wie du mich findest. <lacht> <lacht> Nein, wir sind ein bisschen, also äh, das stimmt, Das ist vielleicht besser geworden, es ist anders geworden. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob es da ist, wo es sein könnte. Nein. Aber vielleicht habe ich da auch ähm, persönlich einen ganz anderen Anspruch. Und für viele ist es auch okay so. Mhm. Und das ist auch richtig so. Also, äh, wir machen
2: einfach mal mit einer neuen Frage weiter, um, um wirklich... Auch Wollen wir den Wein mal probieren? Welchen? Ja, was was, genau. was, wir euch wert? was für ein Wein ist denn das, den wir jetzt als nächstes hier eingeschenkt ja. bekamen? Jetzt bin ich sehr gespannt. Er ist oder? auf alle Fälle äh, deutlich gelber, Kannst du dir schon mal eine Frage überlegen von einem Fiete? Warum ist Roter, also Rotwein ist rot, aber warum heißt Weißwein Weißwein, obwohl er nicht weiß ist? Das hat ein Fiete gefragt, vielleicht wow. kannst du diese Frage beantworten.
1: Jede Wette, das Ding hat er sich selber besoffen in seinem Schrebergarten ausgedacht. Das ist eine gute Frage. Was?
3: Die Frage ist super. Naja, Weißwein ist ich ja, äh, ich nicht gleich weiß. gleich er, ist, genau
1: wie du eben richtig sagst. Er ist
3: goldfarben, er ist silbrig glänzend, manchmal mit grünen Reflexen, aber er wird eben aus weißen Trauben gemacht. Oder weil der Saft der Trauben weiß ist. Du könntest ja sogar aus dem Rotwein einen Weißweinkeltern. Zumindest ein Blonde Noir. Also einen Weißen aus Roten, der aber dann doch so ein leicht so ein
1: Zwiebelfarben, so ein Echalottenfarbe hätte. Ne? Hm. Also Farbe von dem Wein. Ich es mal. Ist das, was ich, ich irgendwie... weiß, was du sagst? Da ist es ja auch. Wo ist weißt es?
3: du das schon? Er, ich,
2: er weil die Farbe ist so ist. Er, er es
1: genauso sieht. Es hat genau die Farbe, was ich heute Morgen in die Schüssel gestellt habe nach dem Aufwachen. Also es hat einen relativ Schon einen leichten, dunkleren, goldgelben, fast honigartigen Ton. Hier, ähm, hier, Google News Tim
3: Melzer. Tim Melzer pisst Honig. <lacht> also vielleicht für alle, für alle Fieten. Wenn ihr bei einer Weinprobe mal gefragt werdet, wie der Wein von der Farbe ist, sagt einfach, der ist Strohgelb. 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 Strohgelb kannst du immer sagen und wenn ja. du es jetzt so wie Tim machst, dann nochmal ja. der ganzen noch mal Adjektiv, also
1: so ein, so ein goldenes Strohgelb. Ja. Ja, ja, dann ja, okay. so ein bisschen das kann man übrigens sehr gut erkennen, ja. deshalb guckt man ja manchmal, wenn man ein weißes Blatt Papier hat, dann erkennt man die eigentliche Farbe, weil da kommt man nicht auf die Lichtreflexion, sondern hat viel mehr Dichte und man kann viel besser den Farbverlauf auch im Glas erkennen, oder?
3: Halt mal vor das schwarze Ding hier, weil das ist nämlich auch so eine mehr. Und was siehst du jetzt? Noch gelber. So, jetzt siehst du noch besser. Das wird immer gesagt vor einem weißen, rote, rote ja, Beine vor weißen und umgekehrt. Da haben wir ein bisschen okay, man
1: kann schwarz oder weiß nehmen, äh, Hauptsache man nimmt immer den gleichen Hintergrund, um eben auch einen Farbverlauf zu erkennen. Äh, Im ersten Moment, der Nase, ich hatte sofort eine Assoziation, die sich leider geschmacklich bei mir auch überhaupt nicht abbaut.
3: Welche Assoziation? Was ein
1: Hörten gar nicht. Hm. <lacht> Ich habe es probiert und dachte erst, so so eine leichte Firne, es gibt bestimmte Weine, die so kurz vom Überlagern sind oder sehr alt sind, wo die so manchmal zerschießen können. Manchmal zerfällt es, manchmal bleibt es im Glas. Und dann hatte ich das so die ganze Zeit, dafür wirkt er aber nicht alt genug. Und deshalb ähm, habe ich, ich habe Birne, ich habe Birne in der Fresse, ich habe brutale Birne. Das ist ein bisschen wie ein, oder
3: mehr, oder so, eine, ne, ne, ja.
1: also so ein bisschen, wie heißt denn da dieses Billigbier in England? Cider. Cider. Ich, ich habe cider ja, in der Schnauze. Ich hab also richtige Cider-Schnauze, aber eben mit der Birne. Also, Aha. ist so eine Cider-Note, wo ich schon fast sagen würde, wenn das nicht, wenn der nicht so körperreich wäre, dass du einfach nur irgendwie Cider hast stehen lassen, Schal werden lassen oder die Kohlensäure rausgerührt hast, in die Flasche umgefüllt, um das zu servieren. Aber da, das ist es nicht. Aber ich finde, es ist eine sehr starke Birnennote oder vielleicht mag es auch Apfelsache, aber bei mir ist es Birne. Du auch so
3: Honignoten oder sowas ja. vielleicht. Ja, oder also, ähm, in Gerichten zu sprechen,
1: so Apfel im Schlafrock. Ja, ja, sehr gut. Ja, gut, gut. Oh, ich habe von den Besten gelernt, danke Tim. Na wirklich, Ja, fest ein bisschen Apf- fettig der Geschmack. Das ist auch oder? richtig. Hat Apfel ja. im Schlafrock, ist was ja. Sahniges ja, ein bisschen, ja, ja. oder was, was Cremiges Cremiges. Mürben Sehr gut. Und das würde, also jetzt aufgrund der Farbe und dem ganzen Ding, würde, also ist das für mich ein sehr, 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 sehr guter Wein. Mhm. Würde ich wirklich definitiv sagen. Aber auch eine, ich glaube, der Wein macht auch in drei, vier Jahren noch Spaß. Mhm. Das ist mein Einschätzung. Was gegen seine Firmen ist, von der du sprachst, dieser Alters? Nein, ich sag, er hat es ja nicht, er zerfällt ja nicht. Er, er deutet es an. Ja. an. Er kommt ganz leicht in die Sherry-Note. Ganz leicht. Ich finde es geil. Aber, super, super Beschreibung. Wirklich. Aber, aber, sie ba- aber er geht nicht hin und zerfällt ihm. Weißt du? Ja. Gut. Bleibt
3: trotzdem frisch. Ja. Ist wie, wie ein 50-Jähriger, der immer noch eine gute Figur ist. Ja. Ich, bin ja erst mal,
1: ich bin ja 49. Also Ich habe ja. noch mehr Zeit, die wiederherzustellen. Und was haben wir? Äh, ich wollte es noch von... Also ich,
2: ich hätte tatsächlich ähm, auf Apfel getippt Ja. und das, sonst hätte ich nichts weiter sagen können, als dass ich ihn sehr erfrischend finde.
3: Und magst du den Wein? Oder? Ja, ich mag ihn deutlich lieber als hm. den davor. Entschuldigung. Ja, wie viel willst du ausgeben dafür? Im Geschäft, die ganze Polen natürlich die, die Flasche wieder. Hat er gerade gerülpst? Ja. Nichts, schon gut. Ich Tim, dachte,
2: nein. Ich habe nichts gehört. Tim nein. hast du? Nee. Nein. 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 Ähm, gut. Ja. Ich habe nur Stoßausgaben mit. Also Vielleicht war das der Wein. Da da das, äh, da Übrigens kann ich... Äh, Was würdest du dafür ausgeben? Nee, können? du bist jetzt erstmal. Ne, ich, 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 schon er, weil geil, der Wein mei- macht gerade so für mich so ein bisschen wie so ein paar Pirouetten. Weil, weil also. er mir diesmal tatsächlich besser schmeckt als der andere. Gefällt dir besser, das ist das. Würde ich jetzt sagen, 14 Euro. Wow, okay. Als
3: Mitbringsel, nicht für mich alleine zu Hause. Okay. Und hast du eine Idee, wo er herkommen könnte oder so? Das ist ja auch immer die Neuseeland. Das ist eine gute Frage
1: bei dem. Neuseeland. Eine sehr
3: gute Frage. Oder Australien. Warum? Weil er so reichhaltig schmeckt. Weil er so frisch schmeckt. Okay. Cool. Ich schenke mir mal schnell noch was nach. Ich bin ja mit den Öffis hier heute.
1: Tim. Ja 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 ja.
3: Also so, Ladenregal, ne? So.
1: Also Sebastian sagt 14 Euro. 10. Bin ich fast identisch, würde ich auch sagen. Ohne, oh. dass ich da jetzt wirklich weiß, weil ab dann verliert sich mein, mein, mein Verhältnis, okay. ich gucke noch nicht hin, verliert sich mein Verhältnis, wie Preissteigerungen entstehen. Mhm. Ne? Also manchmal ja, ist manchmal, manchmal es nicht. Gutes Thema. Ähm, boah.
0: Ich würd, also, ich bin, aber ich
1: bin definitiv nicht, ich habe immer noch nicht geguckt, ich bin definitiv nicht in der neuen Welt. Kostet 30 übrigens.
3: 30
2: Euro. Aber
1: 15 ist wie 30. So, und im EK äh,
3: im, im, Im Verkauf dann? Im Verkauf kostet er 30 Euro. 30. Ja. Das ist Sport. Das ist schon viel, ne? Ah,
1: aber durch diese Birnnote packe ich den trotzdem nach Frankreich, obwohl ich es nicht Vergleichbares finde.
2: So
3: Südfrankreich. Süd- ja. ja. Ist ein deutscher Wein. Das? Ja. Leg mich am Arsch. Ist ein Riesling? Ähm, das, ist Riesling? das ist Riesling. Ja, das, jetzt, oh, das ist ein schönes Thema, dein Lieblingsthema habe ich mal gehört. Du bist ja so ein Naturweinliebhaber. Natural. Das gibt es nicht, wie du sitzen bleibst. Was? Er,
1: er ist noch, noch auf dem Fünf-Sterne-Haus. <lacht> das ist gut. Ach so, er, er, ja, er ist, ist 59, 50, fühlt sich dran. aber wie 60. Äh, <lacht> du noch,
3: Denkst du auch ein bisschen hier dran, dass wir die Sendung noch zu Ende Wasser kriegen, ist bei ne? einer Weinprobe wirklich echt Mist, wenn ich euch was sagen darf. Ja. Ich habe es zwar ja, geordnet, glaube ich. Da doch da Na, trink doch lieber Wasser vorher oder nachher. Aber jetzt während der Gänge immer viel ah, Wasser gut, zu tun. Ja, das ist ein bisschen so, wenn du dich richtig eingegruft hast, dann äh, immer Wasser darauf kippen, dann verdünn, verdünnst du es wieder. Und das Leben ist schon dünn genug. Also hier muss ich jetzt schon mal sagen, Tim, allein das Weinetikett sieht richtig geil
1: aus, finde ich. du drehst aber auch schwarze Klamotten mit weißen Ton schon. Also jetzt sind wir
3: beim Thema äh, Naturell äh, oder naturbelassene Wein. Das ist in Deutschland gerade ein Riesenreizthema. Wird sehr viel drüber gesprochen. Das ist eine? Da, hier geht es in die Richtung, wir sind in der Pfalz. Collective Z ist. Ach, Fabio ja. Hebel freut sich gerade sehr. Ja, aber, naja, ist aber, aber der ist doch gefiltert. Der ist ungefiltert, der Wein. Der ist Und ungefiltert. Was ich eigentlich viel interessanter finde, mal jetzt unabhängig von der Definition, ähm, aber äh, wie, da, wie das schmeckt. Und ich glaube, ähm, und das ist etwas, was ich erst in den letzten Jahren für mich entdeckt habe, die Weine sind immer besser geworden. Am Anfang waren da doch noch viele ähm, Leute, so Ideologen unterwegs, die gesagt haben, so nimm mal drei Globuli, dann schmeckst du das auch. Aber mittlerweile muss ich doch sagen, ich finde das interessant. Und es ist eigentlich ein, ein wahrscheinlichen Geschmack, den wir verlernt haben in unserer Technologiewelle, die wir auch in der Weinbranche in den 80ern und 90ern hatten, wo die Weine für eine große Masse besser wurden. Aber viele Sachen von der Individualität, So ein bisschen unter die Räder gekommen sind. Mhm. Und das gilt übrigens auch für die ganz großen Weine der Welt, die sich ab den 2000ern natürlich immer mehr ausgerichtet haben nach einer internationalen Klientel, die einfach nur noch Geld hat und die ein ganz bestimmtes Geschmacksschema vor Augen hat, siehe Bordeaux oder siehe teure Kalifornien. Und jetzt gibt es auf einmal so ein bisschen als Gegenbewegung dazu. Oder als, sag ich mal, das Pendel schlicht in die andere Richtung wieder eine ganze Menge Winzer, die sich wieder Gedanken machen, wie sie ihr Feld bestellen. Und das heißt eben der Verzicht auf viele Maßnahmen, die man eben machen kann. Und vielleicht gibst du mir recht, Tim, bei vielen Lebensmitteln, die von Natur aus eben eine gute Handschrift haben, muss man nicht mehr so viel machen. Und wir haben hier eine Lage, die ist auf 300 Meter Höhe, Kalkboden, das ist insofern interessant, weil wir in den letzten Jahren den Global Warming hatten oder haben immer ja noch und die Lagen teilweise zu heiß und zu warm werden, gehen Winzer also in höhere Lagen und das ist hier fast ein bisschen vergessenes Niemandsland gewesen, weil das wollte in den 70ern, 80ern kaum noch einer bewirtschaften. Und jetzt gibt es wieder junge Winzer, die sagen, nee, ich habe da Bock drauf, ich möchte wieder ähm, zurück ein bisschen zu den Ursprüngen. Mhm. und Winzer Winzerpaar Marie und Christoph, die sagen, viele alte Leute im Ort sagen, dass der Wein früher mal so geschmeckt hat. Also ich will damit sagen, so ein bisschen, vielleicht haben wir auch ein bisschen verloren wieder das, was mal so ein bisschen wie bei Oma damals die Eintöpfe geschmeckt haben oder das Gemüse aus dem Garten. Und mal weg von allen Ideologien und ob gut oder schlecht, ich glaube, es ist eine geschmackliche Bereicherung erstmal. Und sie ist leider, wie du, du hast es Cidre gesagt, Cider und es kam auch von dir, mhm. es geht total raus aus den gelernten Stereotypen und man kommt in einer Welt an, die ganz anders ist und das musste ich auch für mich erstmal ich komme ja auch aus einer sehr Hochglanzwelt. Wenn man so die letzten Jahre davor ich meine, am Limit gemacht hat, war ich ja fast müde. Also jeden Abend Petrus saufen, so in Anführungsstrichen. Und, und das ist ja auch anstrengend. Ist ja das anstrengend. genau. Ja, Nein, aber ist, so, es oder? muss ja
1: wieder irgendwie Ach, wenn man wenn sucht so ein bisschen. Petrus auf, dann dann <lacht> wünscht man sich auch einfach mal eine Spezi, weißt du? Müssen Sie denn schon wieder Petrus bestellen? Ach, Nein, ich will die 3.000 Euro Umsatz. Ja. <lacht> so, ich frage. Aber wieder zurückzukehren, zurück Das finde ich schön. Gleich. Ja, gleich. Äh, eine Frage, wenn ich jetzt ein bisschen ein... und ich höre zu und, den, und ich möchte den Podcast ein bisschen verstehen und möchte dich auch verstehen, jetzt haben wir den Geschmack schön beschrieben, wenn wir jetzt mal so 10 Euro pro Flasche investieren, mhm. könntest du mir... was? Wie nee, schon mit dem wer ist die Bullerei? Nein, nee, ich wir, wir, wir Zuhörer. Und ich, und ich möchte einmal verstehen, was so der ein Unterschied eines klassisch ausgebauten Rieslings und eines eventuell Orange ausgebauten oder ich weiß nicht, wie, wie nennst du das denn jetzt gerade? Wir müssen ja aufpassen, Orange ist, eine, Orange, ist eine, Orange ist eine ganz eigene Kategorie,
3: genau wie Naturweine oder Natural ist eine eigene also, Kategorie. Was ist das,
1: ein Naturwein? Also hier würden wir in den Bereich Natural, der okay. aber
3: nicht, das muss man da fairerweise dazu sagen, noch keine echte Klassifikation hat. Also okay.
1: es wird zurzeit viel darüber geredet, wie sie aussehen kann. Das ist ein Prozess. Mach Part es nicht komplizierter, als es ist. Oh. Für den Zuhörer, der jetzt sagt, Gut. ich möchte für jede Flasche Wein 10 Euro ausgeben, maximal 10 ja. Euro. Und ich möchte verstehen, wo der Unterschied einer sozusagen klassischen oder von uns inzwischen gelernt, inhalierten Art und Weise des Weinausbaus ist mhm. und einer äh, wie nennt es? Natural. Natural. Natural äh, ja. Ausbauweise. Naturwein, um, schreckliches Wort. Ja, und Naturwein, ja. um, um zu sehen, was da mehr. Oder was an Veränderung kommt ein bisschen. Weil ja. das ist ja dieses immer kellerige, immer dieses leicht, leicht so ein bisschen firne, dieses Le- also leichte, mhm. was so ein bisschen manchmal drin kitzelt. Und ich mhm. finde immer, dass der Mittelkörper in diesem Wein immer sehr gut ist. Also die, Text, die Textur
3: und übrigens das, was man damit machen kann, ja. um es äh, mit Speisen zu ja. äh, kombinieren, ist fantastisch. Ja. Du hast unglaublich viele Möglichkeiten. Aber sie haben
1: auch immer ein bisschen was, die Nerven irgendwann. Ach, also mich gar
3: nicht. Ich ja. finde sogar, äh, in diese Weine äh, nehme ich mit auf eine Reise, weil sie wie ein gutes Buch sehr komplex sind, viele Ebenen haben. Und äh, das, was du beschrieben hast als Firnis, ist einfach der Ausbau hier, der in großen Fässern stattfindet, in einem relativ feuchten Kellermilieu. Ähm, hier werden keine Hefe hinzugegeben. Das sind also die sogenannten Hefen des Kellers oder die man auf der Traubenhaut findet, also die sogenannte Spontangärung. Keine Powerhefen, die wie beim Bier. Irgendwann haben wir, glaube ich, ganz am Anfang mal über Bier gesprochen. Bei Bier hast du ja Hefen, die einen ganz bestimmten Geschmack erzeugen können. Also wenn man mal sagt, wir lassen mal mehr weg, als dass wir reintun, kommen wir ein bisschen näher an das Produkt, so wie es schmecken könnte. Und das gleichzeitig eben mit einer gewissen Handarbeit. Eine andere Frage
1: war ja der Preis. Ich nee, mach nur erstmal die Antwort. Zwei ja, das war die Antwort. Nee, ich brauche zwei Weine jetzt von dir. Einen klassisch ausgebauten Riesling und so. einen natural Nimm, ausgebauten Nimm mal, Riesling im Vergleich.
3: Nimm mal einen ganz erfolgreichen Riesling aus Deutschland wäre für mich ähm, Robert Weil mhm. ähm, aus, dem, aus dem Rheingau extrem erfolgreich über die Marke kommt äh, Stahl, im Stahltank, also zumindest. Ich weiß nicht, ob sie es schon geändert haben, aber der, der kleine QBA wird im Stahltank ausgebaut, wird ähm, wahrscheinlich schon spontan vergangen. Vielleicht ist auch noch nicht das richtige Beispiel. Aber ja, ich, pff, die Frage war gut. Äh, man müsste jetzt sofort ein Datenblatt hier haben von dem Wein. QBA, Robert Aber Wein. ein QBA-Riesling von einem bekannten Erzeuger aus Deutschland, ähm, der per se übrigens auch Spaß macht und auch Freude macht, aber eben ähm, wahrscheinlich eine gewisse Austauschbarkeit hat. Okay. Dagegen gesetzt? Dagegen das könnte man ähm, diesen Wein der nehmen. Der kostet 30 Euro. Okay. 10 du, Euro. Du in der Kategorie für 10 Euro. Ja. Ähm, da sind wir natürlich hier bei einer ganz anderen Art der Arbeit. Äh, und das ist auch hier eine ganz andere Individualität. Danach ich nicht gefragt. Du wirst ich wahrscheinlich. eine Flasche ich... Wein für 10 Euro Ah, Zeit hier, Säckinger. Sek- oh, Gott, oh, Gott. Säckinger <lacht> aus der <lacht> Pfalz, ein junges ja. Weingut, ja. macht tolle Sachen. Läuft doch. Kriegst, äh, kriegst du ungefähr in dieser Kategorie. Und ähm, die sind vielleicht noch nicht ganz so krass wie äh, dieser Wein, partiell. Aber die ähm, fahren das sehr, sehr gut. Also,
1: es gibt auch. Mhm. Also ist ja doch die Frage von vorhin berechtigt, woran bemisst sich der Preis eines Weines, weil hier ist ja dann scheinbar doch eine deutliche andere Art und Weise, dieses Wein aufzubauen. Aufwand. Aufwand und dadurch ist es schwieriger, einen Wein zu finden für unter 10 Euro mit der Ausbauweise, als wenn du jetzt die klassische Methode oder die wir gelernte.
3: Nehm doch mal einen Wagyu-Rind aus Japan, wo der, der Erzeuger nur noch drei oder vier Rinder hat und davon sein ganzes Leben lang leben muss. Das ist natürlich jetzt ein ganz krasses Beispiel. Kann aber auch von einem Rind. Ja, genau. Und da, und da geht das so ein bisschen hin in ja, diese ja, Richtung. Ja, ja, ja. Ähm, hier ist eben echt Handarbeit, was nicht per se heißt immer, dass ähm, Handarbeit ja. besser ist. Es gibt ja auch wunderbar konfektionierte äh, Produkte, auch Industrieprodukte. Also man Aber ist, ist, keine das denn nicht, ist das denn nicht
1: der keine Ideologie. Ist das denn nicht der Grund, warum manche Dinge eben noch wahnsinnig schwer in, in die breite Masse umzusetzen sind? Weil... Meines Wissens nach ist der allgemeine Weintränker, und wir reden nicht hier von der, von der, vom Elitären, der sich eben 100 Euro pro Nase zum Essen gehen jederzeit leisten kann, eher an Wein so bis 5 Euro orientiert. Moment, also das hier kostet ja weitaus mehr. Ja, nein, ein Sache, aber im Supermarkt. Wo, ja, wo, also, wo, wo ich meine, du, du hast mal die Metro mh, äh, beraten.
3: Bei, beim Wein verstehe ich die Diskussion immer nicht. Wir haben sie gelernt bei, bei Fisch, wir haben sie gelernt bei Fleisch, wir lernen sie bei Gemüse, wir lernen sie gerade überhaupt für Lebensmittel. Ja, aber die wenigsten Leute essen
1: Steinbutt. Muss meisten man doch heute essen Seelachs. Ja, und ein Seelachs kann toll sein. Ja, aber nicht teuer.
0: Aber das ist, doch ist doch,
1: aber das aber das meine ich, ja, wenn, dass diese Weine noch nicht so weit verbreitet sind, weil sie momentan noch Aufgrund der, der Innovaz- so des Innovationsgrades mhm. und eben dann noch des noch nicht breiten Angebotes, dass das noch was sehr Selektives hat. Und ich meine nicht ja. elitär, ich meine was sehr Selektives und deshalb eben diese Begeisterung noch gar nicht stattfinden kann, ja. weil die, die mhm. Einstiegsschwelle doch relativ hoch ist. Passt, recht? Eine, passt das die Frage ich von un- einem ja, unserer Hörer: absolut.
2: gibt es einen günstigen Discounterwein oder ist Discounterwein
3: immer gleich billiger Fusel? Ach, das ist ich meine so. Ich bin auch kein großer Fan von Discountern. Das liegt aber bei mir an dem ganzen anonymisierten Verhalten, was man da hat. Ich finde, es ist ziemlich ähm, unsexy, im um Discounter tun. einzukaufen. Und ich möchte am Ende auch, ähm, also Discounter haben, glaube ich, ihre ihre Chance darin gehabt in den 80ern und 90ern, die Grundversorgung sicherzustellen. Äh, aber äh, heute diese Versuche auch immer wieder vom Discounter auch in dieser ganzen Gourmet-Szene von mir aus oder in dieser diesen Uptrade zu machen, finde ich manchmal nur peinlich oder beziehungsweise finde ich unauthentisch. Da gehe ich dann doch lieber zum kleinen Käsehändler zum kleinen Fischhändler. Ähm, ich möchte auch, dass das Geld ankommt bei Leuten, die davon ihre Familien ernähren und äh, bei Discountern. Ich, 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 ich glaube, ich, ich glaub,
1: was, was hier gerade Schwierigkeit bereitet, ist ja. eben nicht zu sagen, okay, nicht kauft Weine beim Discounter. Das heißt aber nicht, dass die Weine automatisch schlecht sind, ja, aber ja. um diese Preismentalität herzustellen, gibt es viele Verlierer auf der Strecke. Und das ist zum mhm. Teil der Produzent, das ist zum Teil das Produkt, das ist die Umwelt, das ist eventuell auch eben der Verkäufer, die Verkäuferin, die ganzen mhm. Betriebsstrukturen irgendwie. Und Schluss endlich auch ein bisschen der Käufer, also Natürlich. Der, der, der Gast. Das, okay, das aber heißt aber nicht per se, dass jeder Wein im Discounter... Hm richtige Katzenpässe ist. Versuchen
2: die Discounter deswegen also, mit Günther Jauch, äh, das zu verändern? Oder oh ja, Thomas Gottschalk, gute Frage. Thomas Gottschalk oh, verkauft jetzt auch jetzt, äh, Wein auch, ja. im Discounter. Thomas
1: Gottschalk verkauft Wein. Ja, der, der geht zu Lidl. Ja. Das ist ja an Schwachsinnigkeit nicht zu überbieten. Also bei aller Liebe. Fehlt jetzt Schöneberger noch. Na, ich, ich weiß immer nicht, wahrscheinlich Und Sie, ich mich bei müssen drei die Freund irgendwie gerade angebogen.
3: Steuernachzahlung haben oder sowas. Ich kann mir die Gründe dafür nicht vorstellen. Also wenn ich mal an deren Stelle wäre, würde ich doch mal sagen, ich, äh, ich unterstütze mal lieber ganz andere Projekte, äh, als irgendwie immer zu versuchen, Massen Wein äh, so salonfähig zu machen. Hast was, du einen eigenen Wein? Nee, ich importiere Wein, das reicht mir. Also, also du, du, du bist um jetzt wenn, nicht irgendwie... Tim, jetzt lass ihn doch ich muss aber noch, noch mal zurück, Frage das ist schon gut. Du hast doch gerade noch gesagt, war eine ja, gute Frage. Ich wollte nur was noch zu dem Discount sagen, ja, das bitte. ist so wichtig. Um, per se kann man sagen, dass die Weine heute im Discounter besser sind als wahrscheinlich noch vor vielen Jahren und du kriegst am Ende trotzdem das, wofür du bezahlst und es ist eine mehr zu glauben, du kaufst dir einen großen individuellen Wein im Discounter, das gibt es eben nicht. Ich bin mit
1: Weißherbst und Aldi groß geworden.
3: Ja, ich bin übrigens auch mit Weißherbst. Zwei Zuckerwürfel
1: in einer halben Liter Flasche. Matthäus Rosé. Ja, Ja, herrlich. Im Tetrapack
3: oder im
2: Glas? Nee, das
1: war sowas wie der feine Apfelkorn früher. Das war so, ja. da ist schon ordentlich Restswissen gefressen. <lacht> Normal, irgendwie fängt man an. Ne? So, Wobei ja, ich ja.
3: behaupte, wir äh, erziehen unsere Kinder an der Stelle falsch. Wir müssen ihnen die guten Lebensmittel geben, gleich von Anfang an. Und nach unten kann man immer noch äh, abstufen. Und ähm, vielleicht, das fehlt ja komplett in Deutschland. Wir werden wir ja sind, also nicht wir, Geschmacks- soll
1: ich meinen, so, soll ich, wenn ich jetzt Kinder hätte, soll ich denen jetzt Orangeweine geben?
3: Ach, also nochmal, das ist kein Orangewein hier. Und Orangeweine sind.
1: Ja, aber nee, nein, weil man das ist, das was, wird ja gern durcheinander gewürfelt. Was ist das mit dem
3: Orange Wein? ist ein auf der Maische, also sprich auf den Schalen vergorener Weißwein, der dann eben durch diesen Extraktionsprozess diese orangene Farbe Wie ein Ripasso. Äh, ein Ripasso ist wieder, oha, äh, Ripasso ist wiederum aus teilweise getrockneten Trauben meine, das und dadurch versucht man, aber das wird äh, auf ähm, Matten gemacht oder die werden aufgehangen und dadurch versucht man den Alkoholgehalt zu konzentrieren. Gleichzeitig kriegst du so einen leicht süßlichen Geschmack ja, ja, Port wie Port von Rosinen. Um, wo waren wir? Wir so.
2: waren bei der Frage...
3: Ja, bei, den, bei dem Discount nochmal. Ich würde genau. ja nur sagen, Leute, kauft doch ruhig beim Discount, wenn ihr davon euch abschießen wollt. Genuss würde ich zumindest als Empfehlung geben. Geht mal lieber zu einem irgendwie guten Fachhändler mhm. oder so die, die wenigen, die es noch gibt. Und, oder auch im Internet gibt es tolle Leute versucht eure Weine vielleicht da mal dieses Erlebnis auch ein bisschen anders zu gestalten und würdigt und feiert das wie ihr ein gutes Essen feiert
1: und man muss auch sagen auch die Weinhändler gestalten ja nicht alle bei 30 Euro sondern die Nein. wissen auch schon für wen die arbeiten Klar. also auch dort kriegst du sehr sehr 96. sehr preis, also preislich ja. interessante Weine und das ist ja auch hat ein bisschen was damit zu tun glaube ich auch natürlich auch nach der persönlichen Situation Henrik ist nicht so arrogant und sagt ihr müsst nur die edelsten teuersten und, und, und fantastischen Weine irgendwie kaufen sondern das ist ja das Spannende an ihm dass er eben die Wein für alle aufmacht. Aber das Argument Discounter ist ein relativ flaches, ähm, weil es kann sein, es vielleicht eher nach, ist der Wein bei diesem Discounter, den ich gerne trinke, ist er für seinen Preis gut gemacht. Ja. Ich glaube, das ist eher die Fragestellung, die man stellen sollte. Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum? Damit ich lernen kann. Aha. Aber die Definition per se, nur über den Preis zu gehen, dann kannst du auch äh, unten Tetra packen, Und das meine ich jetzt gar nicht blöd. Äh, äh, einkaufen, da kriegst du, glaube ich, drei Liter für... Kriegst noch was zurück? Für wenig. Und dann kaufst du nochmal für 50 Cent eine Packung Zucker dazu, bringst ein bisschen nachträglich Öchsele in den Wein und dann läuft die Sch- Gut, läuft haben die wir beantwortet
2: die Frage. Eine weitere Frage. Hm. Was ist der meistverkaufte Wein in der Bullerei?
3: Oh. Ist es der Hauswein?
1: Ich weiß ja ehrlich gesagt nicht.
3: Das weißt du nicht? Nee, nee, aber ich würde mal denken, oder? Das könnte ich mir
2: vorstellen. Wie, hm. ist so, hm. eine Erweiterung der Frage. Wie gefällt dir die Weinkarte
3: der Bullerei?
1: <lacht> was soll er denn jetzt sagen, du Affe? Die, die er zuletzt äh, im Kopf
3: hatte, als äh, er da war. Habe ich, hab ich gesagt, würde ich auch, wenn es anders wäre. Äh, ich Ach. finde, die Bullerei schafft den Kleid, den Spagat, aber das hat auch was mit denen, weil Tim Leute hat dafür, äh, die auch gucken, weil Tim hat ein Riesenspektrum an Gästen. Der hat High-End-Gäste, der hat aber auch Leute, die einmal mal ihn über das Fernsehen oder über andere Sachen kennenlernen. Und von daher macht er das, finde ich, sehr gut. Es ist eine kleine Karte, ist ausgewählt. Ich äh, würde mir manchmal ein bisschen mehr Mut wünschen, das liegt aber nicht daran. Ich glaube, das muss man eben auch so sehen, äh, wie viele Gäste da jeden Abend sind, 250, 300. Also mit anderen Worten, äh, das ist auch, glaube ich, nicht einfach, in dem Gewusel dann immer die zu finden, die auch noch eine gute Pulle Wein trinken wollen. Also es sind viele Faktoren und eben... Äh, wenn es anders wäre, also mir gefällt das, ich finde das mutig, ich finde das Konzept schon mal richtungsweise und dass man es immer noch mal verbessern kann. Du lachst, das stimmt aber. Nein, weil Tim ich, lacht weil ich, ich bin übrigens auch Lieferant. Muss ich ich bin eh befangen. Ich bin ja sogar, ich hab, wir haben vier oder fünf ja. Weine, glaube ich, oder ein paar mehr.
1: Ich kaufe bei dir ab. Ja, das ist eine ich mache der bin ähm, raus. An der Stelle <lacht> möchte ich das. Nee, ich glaube, was, was, was ich musste gerade schmunzeln. Ja. Ihr, wir haben High-End-Gäste und wir haben Leute, die haben mich in meinem Fernsehen gesehen. Das sind für mich nach wie vor dieselben Gäste. Ja, die sorry. Ähm, aber du weißt, was meine. Total, dir, total, total. total. Äh? Es gibt in der Tat bei uns in der Bollerei, haben wir ab ich eine gewisse Kostenstruktur, wo ich sage, jetzt kaufen wir nicht weiter ein, aufgrund der Kalkulationsspanne. Wir haben einen kleinen Schrank, das ist nicht mein privater, aber das ist da, wo ich wirtschaftlich unvernünftige Entscheidungen treffe und Weine, die vielleicht nicht von jedermann gleichermaßen beliebt sind. Sei es eine Ausbauweise, in der Art und Weise des Geschmacks oder sei es auch manchmal aufgrund der Preisstruktur. Und ähm, unsere, unsere Weinkarte ist, glaube ich, eine moderne angemessene, also dem Umfeld und dem Angebot angemessene Weinkarte, die in der Tat ein bisschen mehr Exklusivität vertragen könnte in einer Spitze. Und dann müssen wir uns aber immer sagen, okay, nur damit wir ihn einmal die Woche verkaufen. Mhm. Das vielleicht nicht. Mhm. Also dann, warum soll ich den Kühlschrank Energie aufwenden, um das Ding da tot zu lagern? Also dann, weißt du was ich meine? Ja, absolut, also verstehe. ich mag das gerne, wenn Sachen sich drehen. Und wir schaffen das also, lustigerweise. Du hast 100
3: Mitarbeiter. Und, ja. ja. Dafür ist auch eine Verantwortung. Ja.
1: Und und ich habe lustigerweise irgendwie das Gefühl, wir schaffen das, wenn wir jetzt entscheiden, die Weinkarte zu ändern, sind wir auch mit unserem Weinkeller in sechs Wochen durch. Und das finde ich ganz gut. Das finde ich einen smarten Gedanken. Das ist ja manchmal. Moment, was,
2: was meinst du mit dem mit Weinkeller Ausver- durch. Dann, dann ist er leer?
1: Dann ist er leer. So, das ist so, wie wir arbeiten, dass wir nichts totlagern. Also ah, hin und wieder okay. kaufe ich mal irgendeine Jahresproduktion wie vom Lamula, den kaufe ich einmal rigoros auf. Entwick- sind Direktionsflaschen sind das, nennt man die. Wie, wie nennt man das? Direktionsflaschen, das heißt, die säuft der Chef. Ja, wirklich. Und sonst keiner. Eben gerade eben Chris, unser Weinonkel aus der Bollerei, hat gerade drei Flaschen Lamula äh, äh, rübergebracht in die gute Botschaft und äh für was verkaufen wir den denn da? Und er sagt, gar nicht, der ist für dich. Das ist so, weil, das ist so mhm. ein meiner gängigen... Guter wenn, Mitarbeiter. Hm? Sehr, guter guter, Mitarbeiter. Sehr, guter, sehr guter Mitarbeiter, weil es halt mein Wein ist. Aber das
2: bedeutet, so? du lagerst den Wein trotz Baustelle, der ist nach wie vor hier, auf dem Gelände.
1: Wem willst du das jetzt erzählen? Ich Jemand, der interessiert das. ist an meinen kostbaren Schätzen, der eventuell durch Nein, lagere ich ja, hier nirgends. Und wenn, würde ich ihn verraten. Aus, aus mein Weinkeller ist so wertvoll wie das Bernsteinzimmer. Ja, Und vor allen Dingen auch so selten gesehen wie das Bernsteinzimmer. Ist das auch ein Keller? Ähm, Eben nicht. Knöpft,
2: knöpft, knöpft, knöpft gut eine weitere Frage an von einem unserer Hörerinnen. <lacht> Ich selber bin mal in der Sansibar im Weinkeller gewesen. Ja. Da das ist hat, die Frage der Hörer? Nee, da hat mhm. man den Wald vor lauter Weinflaschen natürlich nicht gesehen. Frage der Hörer ist, warum muss ein Laden, Ist das Tantris, oh, da habe ich aufs Maul bekommen, äh, weil ich erzählt habe, dass das Tantris zumacht für immer. Da hat sich jemand hier bei Fiete Gastro beschwert. Von ich Tantris? So, ich solle mal besser recherchieren. Aber zu äh, Recht, ich habe dich gefragt. Der Chef geht. Ja. Tantris macht weiter, hat sogar schon einen neuen Koch. In der Süddeutschen stand es anders.
1: Also nochmal, entschuldige, ich war ja selber überrascht. Ja, ja, ich dachte auch, ich ja, ja. hätte es wissen müssen.
2: Okay. Da bin ich mir nicht zu fein für. Fragt aber... Aber sag mal Entschuldigung. <lacht> Was? Sag mal Entschuldigung, Es tut Tantris. mir wahnsinnig leid, ohne, also ohne Sport. Ich bin... Ähm, es tut mir leid. Also Jetzt verstehe ich Schritt, auch, warum, warum ich... Warum ich das nicht mehr. Die Frage war... Ähm, aber beim Postillon. Die Frage <lacht> war, ähm, 35.000 Flaschen im Weinkeller vom Tantris. Muss das sein?
3: Ja. Ja. Müssen Na klar. Wir. Gut. Also... Ähm, ja, wie jeder, der Bock drauf hat und das irgendwie darstellt, natürlich Vielfalt und Menge. Ähm, jedem Tierchen sein Pläsierchen und wer nur eine Flasche hat zu Hause, hat eben nur eine Flasche. Ähm, ja. Warum ich, denn nicht?
1: Ja, Tim, ich, ich versuche das, das ich, naja, ich saufe, das ist mein Problem. Also das heißt, ich, ich habe ja nicht mehr Geduld. Und das heißt, mein Wein, ich, ich, ich brauche keine Lagerweine kaufen. Ich kaufe die Weine, nur wenn ich gezwungen werde, Lagerweine zu kaufen, weil sie so schnell ausverkauft sind, dass ich in fünf Jahren nicht mehr dran komme und ich weiß jetzt schon, dass dieser Wein ausverkauft sein wird, muss ich jetzt natürlich zuschlagen mhm. und muss ihn irgendwo versuchen äh, äh, beiseite zu packen, bis er dann trinkbar ist. Nicht jeder Wein, der gemacht wird, in die Flasche gefüllt wird, der wird sofort getrunken. Es gibt Weine, die sind, sag mal kurz, so ein, so ein, so ein, so ein wertig ausgebauter Rotwein, ich sag mal gängigen Standards, wo du schon sagst, drei, vier, fünf Jahre schon, oder? Bis der so seine Trinkbarkeit bekommt. Um Manche Weine sind sofort da. Also ich, äh, ja, ich mein, aber ich meine jetzt so die Dinge, die man eben einlagern muss. Die lang, ja, das
3: sind ja nur äh, 2% der Weltproduktion kann man länger, sollte man länger lagern als fünf Jahre. Was? Roten, 2% ja, prozent Dann gehört die, mir
1: die Hälfte davon. Weil die Statistiken
3: rechts? sind manchmal echt frustrierend. Und die große Wahrheit ist, dass äh, nur ganz wenige Weine eigentlich wirklich äh, lagerfähig sind. Ein Großteil der Weine. Ich
1: habe gerade Lamula gefunden, 2007.
3: Was ist denn dieser Lamula? Kannst du das bitte weiß, jetzt mal erklären? Ich weiß das nur. Ich habe das schon, schon immer sagen. Der Chris, der Chris sagt mir das auch immer. Er erzählt mir immer. Ja, der Tim, der macht immer. Der trinkt dann immer so diese Marmeladen ja. Lieber Chris, du, wenn er dich, du kannst bei mir anfangen, ja. ja. <lacht> ja aber,
2: <lacht> aber ganz Nein, ehrlich, aber, ich würde
1: auch Portwein zum Essen trinken. ich Ach, bin ja Schmerzfrei. Hier, ich habe einmal war ich eingeladen. Natürlich, so, ich, ich sollte Klicks besorgen. Also im positiven Sinne bei der äh, Weinschule von Henrik Thoma. Wie hieß das Ding noch mal?
3: Stimmt, das ja das weißt du nicht, war nicht mehr?
1: Wein an Limit, ja, Limit, Entschuldigung, das war nicht wo höchst Zu. war
3: das
1: noch äh, damals? Weiß nicht, auf jeden Fall war es relativ schlechtes Internet-TV?
3: Ja, das war, weil wir einen ganz schlechten, äh, äh, weil mein Tonmann vergessen hat, den Ton hochzuschalten.
1: Und ich, äh, mein, mein, meine Einschätzung nach äh, gibt es professionellere Camgirls äh, <lacht> heutzutage als das, was wir versucht haben, professionell darzustellen. Und meine Herausforderung du war, und ich meine das gar nicht provokant, aber nee. ich meine es eben wirklich so, weil ich es wahnsinnig gerne mag. Ich habe dich gebeten, mir eine gute Sangria zu machen.
3: Stimmt, das haben wir damals bei TV nur war das noch.
1: Um einfach mal zu sagen, ich Sangria... Oder eine rote? Eine rote. Sangria per se muss nicht schlecht sein. Es nee. ist ein eine Kulturgut, aber aus dem Plastik im Strohhalm irgendwie mit 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 zwei Jägermeister in, in den Ohrmuscheln und, und, und sowieso schon so, weiß nicht, keine Ahnung, Sonneneinfluss, Blasenbildung auf dem Rücken. Ja gut, was willst du erwarten? Da wirst du halt dumm im Schädel. Aber Sangria kann ja auch was sehr Schönes sein. Schöner Nacht das Terrassendrink, Aperitivo, runtergekühlt, gute Früchte, vielleicht auch ein bisschen sich mit Aromatik beschäftigt und das Grundprodukt gut ist, ja. dann ist das kein Bullshit. Aber Sangria, ich weiß noch, ich wollte dich damit ein bisschen ärgern, damit du mir nicht mit irgendwelchen, äh, Wir haben uns Mühe gegeben, dir da. Habt den, ja, Ganz, ganz, ganz toll. Und ich mag ja auch ro- süße Rotweine. Mag Wir haben auch. jetzt
2: einen Rotwein. Was hast ja. du uns da jetzt hingestellt?
1: Äh, Hat dich nicht so in interessiert. muss noch mal
3: zu der Sangria noch Was ich gerade erzähle. Ach so. Ah, okay. Ja. okay. Äh, zu der Sangria ja. nur, äh, es ist doch, äh, es gibt so zwei Kategorien von Weintrinkern. Es gibt die Wirkungstrinker, mhm. von denen hat Tim gerade gesprochen, mhm. und gibt die Genusstrinker. Und äh, die Genusstrinker sind eindeutig in der Unterzahl. Kam, ist es
2: schwer, ich- zum Genusstrinker zu werden? Also ich. Me- mein Bewusstes Wahrnehmen.
3: Man ja? Einfach nicht nur essen. Vielleicht auch mal essen und sich fragen, wer hat das gekocht? Oder sagen, ey, das schmeckt mir. Oder mhm. mach mal ein bisschen mehr Salz dran. Oder mach von mir. Das ist es ja. Also nur noch fressen und saufen, äh, das ist ja leider in weiten Teilen unserer Kultur so, ist einfach schade. Es ist eine, das ist eine vergeudete Ressource. Und ich finde es ein Affront okay. gegenüber dem, was Essen sein kann. Was? Zwischenfrage.
2: Wie darf trinkt, noch, man, noch, wie trinkt noch, man das ein Glas Rotwein?
1: Darf ich noch mal was sagen dazu? Nee,
2: danach. Hm. Wie trinkt man ein Glas Rotwein perfekt? Wie meinst du das? Was wäre der perfekte Moment, wo du sagst, dass da gönne ich mir was, da gönne ich es aber auch ja. dem Wein, dass
3: ich ihn so konsumiere? Also wer kann montags morgens um 10, um nicht in Harald Junkel zu verfallen? Yep. Aber es ist wirklich eigentlich echt egal. Ich finde, man sollte das trinken, worauf man Bock hat. Und auch vor allen Dingen auch mit was man das möchte. Wenn man es perfektionieren möchte, kann man sich
1: ja Rat holen. Was ist denn das auch für eine dumme Frage an der Stelle? Ich finde die Frage Nein. gar nicht schlecht. Doch, sie ist, äh,
3: sie, sie ähm, äh, spricht ja eigentlich das an, worum es heute geht. Es sind, wir sind manchmal viel zu komplex. Und eigentlich sind es ganz einfache Sachen erstmal. Also von daher vielen Dank. Also, für du ich, hört auf,
1: gerne. euch gegenseitig braun zu nosen. Hab, ich habe hab Ihnen noch nichts Nettes heute du gesagt. Hast heute ge- du hast eben gerade gefragt, wie... <lacht> Wann, wie trinke ich richtig ein Glas Rotwein? Nee, wann wann gebe ich dem Glas Rotwein
2: sozusagen die Wertschätzung, die, Wertschätzung, mhm. die er vielleicht vom Preis oder von der Herstellung oder wie auch immer verdient hat, aber auch mir aber die meinst, Möglichkeit... Aber meinst du den Moment oder die Uhrzeit? Lassen? Nein, den Moment. Was... Guck mal, ich finde es ganz interessant, was äh, Hendrik eben gerade sagte, dass es Genusstrinker gibt und Wirkungstrinker, Wirkungstrinker gibt. Ja. So, ich würde jetzt eher sagen, ich, ich würde eher zum Wirkungstrinker Nein. neigen, aber nicht, weil ich mich wegschießen will, sondern weil ich Durst habe und den hm. eher kippe. Ja. Jetzt würde es mich interessieren, in welchem Moment könnte man mir, Weinnovizen, sagen, setz dich doch mal, ich sage jetzt irgendwas, in den Ohrensessel um 18 Uhr an einem Sonntag, riech erst mal dran, mach dir eine Jazz-CD an, und genießen. ihn. Ich jetzt Trage schwarze Klamotten ich und weiße Zollschuhe. Ich sage Zornschuhe. irgendwas. Und Zelebrieren, das war, meinst das du? war eigentlich ja, ja. die Frage, genau. Ist das ja, eigentlich das Horn ja an deiner machen. Brille?
1: Was ist das? Ist das eigentlich Horn an deiner Brille?
3: Hau, aber, aber aus Haut. Ja. Aber ihr beiden ihr habt euch aber auch richtig lieb.
1: Ich habe ihn auch vorhin gelobt, dass er ein guter Gesprächspartner heute ist. Aber er stellt manchmal unfassbar dumme Fragen. Das ist doch gut so, das
3: ist seine Aufgabe auch. Ich, also das heißt, dumm sind sie gar nicht. Sie sind aber so, sie sind plakativ. Und vor allen Dingen, wir lassen uns ja gerade auch mal richtig schön von ihm reizen. Nein, gar nicht. Ich,
1: ich will doch einfach nur sagen, das ist, wer, wer sagt dir denn, wann du was zu genießen hast? Das bestimmst doch du. Nee, aber trotzdem frage ich ja, wie nee, das ich mir bitte ich nicht, ich bin noch nicht zu Ende mit meinen Ausführungen. Dass du kannst doch, und das ist ja auch auch, auch mein Begehren in dieser ganzen Kulinarik, in dieser ganzen Welt, du hast eine eigene Meinung. Mhm. Du kannst ihn fragen, Mensch, warum ist das so? Wieso kannst du mir das erklären, was bei mir gerade passiert? Aber Hendrik Thomas ist nicht die Person, der dir sagt, was gut ist. Ne, ich bin nicht die Person, die dir sagt, was gut ist. Aber er kann du mir eine Leitplanke geben, genauso wie helfen, du mit dem stimmt.
2: Fleisch beim Grillen das bedeutet Nein, da nein, richtig, nein, dass nein, dass nein, ich nein.
1: Wenn du gesagt hättest, Billigfleisch ist das Geilste, dann hätte ich gesagt, ja. Aber, ich sage, aber du musst die Mechanismen bedenken. Aber ich habe nicht von Qualität gesprochen. ich Wir sind über die Mechanismen reingegangen. Und wenn du sagst, ich trinke irgendwie gerne um 10 Uhr morgens, und das finde ich eine sehr gute Antwort auf eine sehr dumme Frage, dann sauf den Wein um 10 Uhr morgens oder trink ihn um 10 Uhr morgens. Ähm, ich ja, glaub, da kann du mich, vor
3: allen Dingen um 10 Uhr morgens schon trinken.
1: Ich glaube, wir hätten mehr, Genusstrink, wir hätten mehr Genusstrinker. Und das, ist, das spüre ich, deshalb gehe ich so hart gegen deine Frage an, dass du mein was falsch machen zu können. Du kannst nichts mhm. falsch machen. Das ist das, was ich dir sagen will. Die ganze Zeit mhm. irgendwie so Genusstrinker, wenn es dir schmeckt, schmeckt es dir. Wenn es dir nicht mhm. schmeckt, schmeckt es dir nicht. Du kannst ein, Gewissen, ein, ein, eine, ein gewisses Wissen aufbauen, um zu verstehen, warum die Allgemeinheit ein bestimmtes Produkt für eine sehr hohe Qualität hält. Mhm. Und dann hast du immer noch die Möglichkeit zu beurteilen, mag ich nicht. Oder mag ich? Also, und wenn du das nicht magst, heißt das nicht, dass du dumm bist oder kein. Weil, verstehst du, was ich meine? Warum diese Frage mich so gallig macht, dass du nach einem Moment für. Wer soll dir das vorschreiben? Das ist doch deine Meinung.
3: Wenn ich da mal ganz kurz reingrätschen darf, stell mal vor, du bist im Urlaub und das ist wirklich mal ein Wochenende und du hast morgens Lust auf ein Glas Rotwein und irgendwie einen tollen Speck dazu oder sonst irgendwas. Was kann das für ein Genuss sein? Wie fatal wäre es jetzt, wenn ich dir sagen würde, nee, das darfst du nicht. Mhm. Also im Gegenteil, ich möchte sogar, was mir wichtig ist, dass du es mit Bewusstsein tust. Und das Bewusstsein schalten wir heute häufig aus und wir fallen leider sehr häufig in Stereotypen nach dem Motto, oh, jetzt jetzt ist Wochenende, wir haben den Kamin an, Mama macht sich schon mal das kleine Kostümchen an, oder weiß der Kuckuck, und man sitzt da und oder Papa hat das große Glas heutzutage. oder Papa macht den Stringer an, oder weiß der Kuckuck. Ey, nee, wir müssen weg vom Inszenieren. Gutes Leben, das muss selbstverständlich sein. Das muss ein Wert sein, der in unserer Gesellschaft leider heute überlagert wird von vielen Äußerlichkeiten, von vielen Oberflächlichkeiten. Ich würde mich freuen, wenn die Leute wieder richtig Spaß haben am Leben. Darum geht's. es.
1: Meines und das hat aber zur Folge, dass wir auch ein bisschen aufhören müssen, den Leuten zu sagen, was richtig und falsch ist. Also man kann nur helfen, mal zu sagen, ja. wie man es besser ja. macht. Und das deshalb, hm. wenn du nochmal, wenn du einen guten Wein trinkst und, äh, oder einen Wein trinkst, der gefällt dir, dann ist das ein guter Wein fertig. Simple as it is. Eine
3: letzte Sache. Nimm doch. Vielleicht fängt es an, schon mal das richtige Glas zu nehmen. Zum Beispiel, ich habe heute mir ein bisschen Mühe gegeben. Ja, das sind vielleicht noch nicht die Gläser, die ich mir vorstellt, aber ein gutes Glas, dass das Glas nicht riecht, dass der Wein kein Kork hat, dass der Wein halbwegs gut temperiert sind, ist, nicht zu warm. Da habe ich gleich
1: eine
2: interessante Frage. Aber was für einen Roten trinken wir denn jetzt? Das wollte ich von euch wissen. Ah, genau. Also wir warte mal, ja, 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 Also wobei mir macht das Spaß. Also ich, ich kann schon das was gut. zu sagen. Ich finde für einen Rotwein ja. finde ich ihn unglaublich leicht. Hm. Ich finde, das ist keiner Sch- keine schwerer, ah? keiner, der mir auf der Zunge liegt. Er hat ja mich gefragt, du kannst das ja nee, nee,
1: entschuldigung.
3: Warum, wie kommst du auf das Leichte, weil, weil der so ein bisschen rotfruchtiger ist? Ja. Oder? ja. okay. Darf ich dir schon sagen, wie viel Alkohol der hat? Weil nein, ja nein, 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 nee, nein. Okay, okay, weil lass, es, lass das Ding mal ja. blind spielen. Entschuldigung, ja. Ihr habt recht. Ist auch blöd, das gleich schon rauszuposen Ist auch nicht so wichtig.
2: Und ich finde ihn vom Geruch her ähm, nicht so intensiv, wie ich von es einem, von einem Roten, roten erwarten okay. würde, wenn Was? ich ihn sehe.
3: Und wie schmeckt er dir? Gut. Wow. <lacht> wann würdest du ihn trinken wollen montags könntest? um
2: 10 das, ich denke ist ein klassiker für montags Was? um 10 oder ist irre? sehr geil Ein man, mann hätte ja eine und, und
1: ein
3: bisschen im internet vielleicht ein bisschen rumdaddeln ja. oder sowas Kurz vielleicht noch eine zigarre ja, kurz, kurz kurz kurz, oh. ja, kurz und auch ne? gerade eine gehaltserhöhung gekriegt
1: habe ich ja, scheiße hab weiße oh, turnschuhe ja. an
3: alles zusammen
2: aber ich muss auch dazu sagen ich bin bin kein großer rotweinfan ja, oder ich glaube, ich habe ihn noch nicht verstanden, den
3: roten Wein. Ja, Rotwein ist natürlich auch von seiner Herstellungsweise ganz anders als Weißwein häufig. Es sei denn, es ist ein Orange, aber Rotwein wird ja auf den Schalen mazeriert. Und dementsprechend kommt natürlich aus den Schalen, kommen ja doch sehr viele Bitterstoffe, Säuren und so und, und das ist ein bisschen vielleicht wie mit dem Bier trinken oder was Tim sagte mit den ersten Weinen. Man fängt, glaube ich, erstmal mit den Sachen an, die äh, ein bisschen geländegängiger sind. Und äh, das ist ja natürlich hier schon ziemlich herber äh, Tobak hier und auch recht schroff. Ähm, ich bin noch nicht fertig mit meiner Analyse. Nein, du komm, bitte, bitte. Ich äh, wollte nur kurz, also von daher kann ich das verstehen. Ähm, was du sagst, äh, mit Rotwein muss man sich vielleicht auch erst anfreunden.
1: Also ich widerspreche dir komplett. Ich empfinde den als überhaupt nicht leicht, aber als frisch. So, das, hm. das ist ein bisschen für mich der Unterschied. Leicht ist so ein, der dich ein bisschen umschmeichelt, ein bisschen mit auf die Reise nimmt, aber dich nicht wegballert. Das Ding morgens um <lacht> 10. Kann man machen, muss aber schon fröhlich sein. Also hat viel äh, Alkohol. Ist er mit Absicht
3: gekühlt? Ja, habe ich extra ähm, draußen. Ist, ganz, ist ja nicht ja, ganz warm. Ja, ja. Immerhin, ja, doch, doch. Aber es
1: ist ein bisschen zu kalt. Ja, ist gut. Oh, aber es ist ja eine Frage? Hat, hat, ja, ähm, ich habe hab so hab, lustigerweise. Ich habe mir die Nase ist bei dem Wein ganz bemerkenswert mehr als bei mir, was den Afterburn angeht. Ich habe Pferdesattel in der Schnauze. So so ein bisschen Lederfett. So ganz leicht Lederfett habe ich in der Nase. Ähm, ich habe kriegt immer auf einer Weinprobe, wer Lederfett sagt, der hat gleich mal zehn Angebote.
2: Ja? Das ist
3: ja wirklich so. Ja, ja, weil das ist nein, ich, also gar nicht, mach mir nicht lustig, im Gegenteil. Damit. Aber weil, weil ich kurz so gerne nein, das Schuhe. Das ist einfach der zeigt einfach, dass er Humor hat, aber auch Empathie. Ja, weil er weiß schon, wie es wie Ledersattel oder Pferd riecht. Und das stimmt. Aber, mein nein, ehrlich, aber ich hätte ich jetzt gesagt, hätte
2: ich jetzt, hätte er doch gesagt, du hast Lack gesoffen, Mädel. Ja, ja klar, hast, aber nur weil du was ja, entschuldigen musst. Also, das, also, das, das ist in diesem Muster, oder?
1: Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, weil ich mag ja, dass man Leute assoziieren. Ich habe aber, auch, ja. aber da, das verbinde ich leider ein bisschen mit dir. Ich habe oh. ein bisschen, ich habe ein, Tab- hab, nee, hab ein bisschen Tabak. ich hab ein bisschen Tabak. Kalte Zigarre. Kalte Zigarre. Ja. Kalte Zigarre. Kalten nicht geraucht, aber so kal- ein bisschen kalten Aschenbecher. Ja, du redest ich, hier mit einem mit einem Zigarren. Ja, das meine ich ja. Deshalb. Ja. Ich habe gesucht, Deswegen gesucht, ich gesucht. Ich habe gesucht, welch was könnte beschreiben und dann habe ich ihn angeguckt und dann, ah, das ist die Zigarre, die ich merke. Ich finde es sehr sauerkirschig. Oh sehr sauerkirschig, aber, aber schön, richtig, richtig, richtig fein, aber so, so, so best, best sauerkirsche, nicht kippig, nicht, nicht, ja, nicht ja. oxidant, nicht, nicht. Mit dieser Blausäure
3: und, dann, meinst du? Und das? hinten
1: kommt sogar die Blausäure, das ist nämlich, hinten ja. kommt sogar dieser, okay. so ein Mazipanesca, so ein so eine ganz leichte ja. Marzipannote. Ah, dieser, ja. und das meine ich mit der Kern. da kommt ein bisschen Kernobst. Also deshalb Kirsche, es war, war so dieses dieses wenn du so 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 man merkt ja, man hat gekocht in seinem Leben.
2: Ich wollte gerade sagen, das kann so auch nicht jeder wahrscheinlich beschreiben, sehr, oder? ja sehr
1: Menschen, die eben Lebensmittel ja. lieben. Ja, ja und ich habe ja ich habe ja ich, das ist immer also jeder ja mitarbeiter Ich muss ja ich muss ja immer gucken, Assoziationen, wie ist das? Was kann das sein? Wo habe ich meine Erinnerung dran? Was was ist so wie? Das da bin ich schon relativ gut drin, dass ich das ganz gut greifen kann. Ich bin blind auf so Zwei, drei Gewürzen. Ähm, mhm. Ich bin blind auf Liebstöcke. Das habe ich mir beigebracht. Konnte ich nicht, kann ich nicht schmecken. Sweet Mackie? Spot. Hä? Sweet Spot. Weiß nicht, es ist nochmal so, noch so kriege ich nicht raus. Mhm. Ähm, ich bin Korkt. inzwischen ein bisschen Rauch, rieche ich nicht mehr so gut wie früher. Also es schmecke ich auch nicht mehr so früher. Vielleicht weil es alles zu subtil geworden ist oder weil die Hölzer zu vanillig geworden sind, aber dieses. Wenn ich früher einen Stall abgefackelt habe, dann hat es Rauch gerochen und danach bin ich vorgegangen. Wenn du früher ein Speck gekauft hast, <lacht> da hat es nach Rauch gerochen. Bist du früher in eine Metzgerei gegangen, wo's, wo geräuchert worden ist, da hättest du auch sagen können, ich war sechs Stunden in, 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 im Hamburger Berg im goldenen Handschuh. Da hast du einfach nach drei Minuten nach Rauch gestunken. Da
3: riechst du auch viel nach Sauvignon ja. Blanc. Und jetzt wird alles ja,
1: und jetzt wird's alles so 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 dezent, so behändet, so eine zarte Spur von. Das, ja. Deshalb nehme ich das nicht mehr so richtig wahr. Und und da verarschen mich meine Mitarbeiter leidenschaftlich gerne, ich schmecke kein Kork. Ja. Ich schmecke kein Kork das, 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 als der
3: Bla- das ist nicht der Sweet Spot, sondern der Blindstop. Äh, aber das liegt daran, das ist ja Trichloranisol, also das ist ja so eine Art Chlorverbindung. Ich weiß nicht, vielleicht Chlor. Mal, ja, ist es ist ein also Trichloranisol. Äh, das ist der Korkgeruch und der erinnert so ein bisschen an, wie gesagt, alten Kartoffelkeller, aber eben auch an so chemischen Kork und oder so an Putzmittel. Die ja, alten Kartoffelkeller
1: hatte ich jetzt bei dem, äh, dem Wein davor, dem Riesling, hatte ich ein bisschen alten Kartoffelkeller drin. Das war ja, so die, Das, wie auch das war so der leicht angefaulte ja. und das meine ich nicht abwerten, mhm. gerade, aber diese leicht schrumpeligen Äpfel. Ja. Birn- Geruch, genau, gelagerte Geruch. Äpfel. Ja. No. Nee, ich nee, schmecke gut. Nicht. Ich, ich denke immer, so, also Mir kannst du auch Kork als Holz verkaufen. Jeder, okay, Mensch, aber so, jeder Mensch hat eine andere Toleranzgrenze. So wie Tim jetzt diesen roten angeht.
3: Wein
2: beschrieben hat, äh, sche- ja. scheint ja ordentlich was drin zu sein an, an Zutaten ja. oder Ingredienzien. Ja. Ja. Ähm, er scheint, wenn ich euch richtig interpretiere, deutliches Volumen zu haben,
1: Alkoholvolumen.
2: Ja. Ähm, und wahrscheinlich auch ein bisschen teurer.
1: Auch. Würde ich mir an der Stelle sofort sagen, aber nur weil... Wenn du die ich weiß, das ist mein einziges Kriterium, nachdem ich gehe. Ich schluck den Wein und ich lutsch ihn und ich lutsch ihn und ich lutsch ihn und ich lutsch ihn, ihn und da kommt immer noch so ein kleiner. Ich habe den für rein. Tim
3: mitgebracht übrigens, den Wein. Da
1: kommt immer noch irgendwas. Ja. ja. Da wäre ich mir im Laden definitiv nicht zu schade für, ich, weil ich glaube sogar, dass ich davon so zwei Kisten kaufen kann, übers Jahr leer saufen. Immer dir eine Palette vors Haus. Ja, weil es immer, immer so eine, es gibt, für diesen Wagen gibt es sehr viele Momente. Ja, sehr viele. Eigentlich das, was du gesagt hast, ja. 10 Uhr morgens, deine Terrasse, stell dir mal vor, irgendwie, du sitzt da in deinem Schrebergarten, du hast ein bisschen was geerntet, du hast ein paar rote Beerenfrüchte vor dir und du naschst hm. dir und willst einen kleinen Schluck einen Das kleinen meinte
2: Schluck. ich übrigens, als ich ihn genau fragte. Ähm, und du mich so äh, niedergewälzt Hört hast. Ich, ich, ich habe mich Schützen
1: vor dich gestellt. Was? Ich wollte hm, nicht, genau, dass du dich Wenn das, das Schützen vor mich gestellt hast, ah. dann würde ich nie gerettet werden von hab doch, dir. Genau, ich habe <lacht> doch gesagt, du, du, du entscheidest. Ich habe gesagt, mein Freund, Sebastian. Okay, jedenfalls. Genau das, was du gerade sagst,
2: ja. das meinte ich nämlich, sind das die Momente. Du gehst in dein Hochbeet, erntest irgendwas raus, machst dir diese Flasche auf, genießt die ja. Sonnenstrahlen und beißt das Radieschen Also ab. Ein besonderer Moment. Genau, so ja, das ist richtig.
3: Das würde ich auch machen. Wobei der besondere
2: Moment ist der
1: Wein besonders gut?
3: Ja, Tim hat den Wein wirklich exzellent beschrieben. Oh. Ähm, ich denke mal, ähm, hast du eine Idee noch, welches Land oder Sorte oder weiß ich nicht, ist ja mal. Das ist bist ja kein master ja, 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 Ich, ich, ich habe hab den Wein. Ich habe ein,
1: hab eine klare Idee sogar. Okay, dann sag. Modernes Mallorca. Wow. Modernes Mallorca? Modernes Mallorca ist das für mich.
2: Das ist Santa Ponza, die Ecke. Nee, Modernes, hat, äh, Mallorca, ist eine,
1: ja, Modernes ist eine, Mallorca. Ja, ist, aber weißt du also Mallorca ist ja eigentlich eine Bumsinsel gewesen. Da wurde, <lacht> nein, da wurde Wein angebaut. Eine Bumsinsel im Sinne von, okay, Putzfraueninsel. da war das, sind sehr ländliche lange, ja. Leute. Sehr, der Mallorquiner ist sehr ländlich. Ach, ja, absolut. So, und auch das auch ist auch ganz schön, Und oder? da wurde natürlich eher Wein aus wirtschaftlichen Gründen ausgebaut. Und diese Inseln wurden sehr spät entdeckt. Es gab Bordeaux, dann gab es und jenes irgendwie so und irgendwann fing das an, dass Mallorca über sowas wie vier Kilo oder Andos oder solche Weine moderner geworden ist und die waren recht breit gemacht und auch die sind jetzt immer 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 besser geworden und bieten Weine an, die wirklich ja. in einer Machart so gut gemacht sind wenn sie ihrer Linie treu bleiben. Und einen, einen fulminanten Körper bieten trotzdem eine Leichtigkeit, trotzdem immer so den Nachklang. Mhm. Und das, finde ich, hat der Wein. Also deshalb ist für mich ein modernes Mallorca. Und?
3: Also ich finde, der macht das Punkte. echt gut. Er muss Punkte oder was er kostet? Nee, wie viele Punkte? Also wie richtig liegt er mit all dem, was er so Ziemlich sagt? Ziemlich gut. Wir sind in Spanien. Wir sind allerdings auf dem Festland. Wir sind vis-à-vis von Mallorca. Wir sind im mediterranen Klima. Wir sind in einer Gegend zwischen Tarragona und Barcelona. Die heißt Priorat. Kleines Anbaugebiet. Priorat. Prior, wie man schon hört, von Mönchen irgendwann mal im Mittelalter angelegt. Und ähm, der Unterschied hier, würde ich sagen, zu den mallorquinischen Weinen ist, ist hier der Boden. Das ist ein Boden, der heißt Licorella. Das ist eine sehr alte äh, Formation. Äh, Granitformation oder Schieferformation ist es nicht. Granit, Schieferformation, die den Wein immer so eine schöne Kühle einhaucht. Hm? Das, ist eine, und ich, das ist genau das, wie du es beschreibst. Die Säure, also wir reden immer von der Mineralität, ja. die man nicht riechen kann, aber irgendwie schmeckt man doch in dem Wein eine frische, eine kühle Note, eine Saftigkeit. Und der Boden prägt den Charakter wie das Elternhaus. Was Sebastian so Charakter- schön
1: als leicht beschrieben hat.
3: Ja, von daher finde und der Trick ist natürlich auch, es kühler zu servieren, dann schmeckt er nämlich nicht mehr wie 14,5. Frank Massard, La Sesta, mhm. das ist ein Sommelier. 14,5. Weil, äh, 14,5, aber das schmeckst du eben nicht. Und das begeistert mich oh, persönlich sehr, an diesem sehr, Wein, davon kannst du dir amtlich mal richtig mal zwei reinstellen, hast ja. einen unglaublich schönen Abend, äh, am nächsten Morgen wirst du es vielleicht bereuen, aber es hat halt richtig geil Spaß gemacht. Ich Danke. finde, das Darf ist ich fragen,
1: was für ein Jahr das ist?
3: Also 2018. Ja, ganz Darf jung. Darf ich fragen, was der kostet? 30 Flocken. Im Regal. Und dafür... Ich will dich ja mal von deinem 80-Pullen-Lamula, wenn die da mal weg sind, das wäre vielleicht mal ein Wein für dich. Deswegen habe ich den auch mitgebracht. Ich wollte dich heute mal ein bisschen... Ähm, ja. Weil der hat den Vorteil, dass er noch ein bisschen frischer ist, finde hm. ich.
1: ich. Ich weiß, wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Wir haben uns seit neuester Zeit irgendwie auferlegt, dass wir nicht mehr ganz so lange machen. Aber das liegt daran, dass die anderen Gäste alle so langweilig waren. Nein, das war ein Spaß nur. <lacht> ähm, das liegt am Ertag, dass wir einfach unglaublich viel labern mit relativ wenig... Info, äh, Informationen. Oh, Heu, heute ist, heute, heute ja. ist das geballt. Heute ist es ja. super, kann super, ich super, so super. Super, super okay, spannend. Danke. Ich würde also äh, jetzt ernsthaft, ähm, wenn du Zeit und Lust hast, meinetwegen und auch manchmal vielleicht kurz gefasst da, dass wir nicht immer das volle Programm haben, aber so eine kleine, ich meine, der, der ist schon gut. Ja, ich ja. also mir. Und wenn wir den jetzt anfragen können, dass er, wir geben ihm immer unsere Termine. Immer, wenn wir einen Podcast machen, und er kriegt bei uns so 15 Minuten Fame. Wir machen, wir, bauen Termine, ihn auf. wir machen Termine wir machen Termine und wir wir machen
2: Hendrik Thoma Termine ja wir machen verschiedene groß. zwei verschiedene Das Adress, muss ja nicht immer nur sein Das sich ein Wein, bisschen Wein, nach Trump, an.
3: Das hört sich ein bisschen nach Trump an.
2: Ja, aber erst nee,
1: Ich, ich versuche hier versuch eigentlich <lacht> gerade nur auf eine ganz, ganz <lacht> Aber vielen Dank. Reise, nee, so echt nett Leute. Macht doch Spaß mit. Eine Frage, bitte. Jetzt gehe ich los. Ja. Jetzt kaufe ich einen Wein ein. Jetzt schmeckt der Scheiß. Was mache ich? Also,
3: also du kannst ihn ja zurückbringen, wobei das ist kein echter Mangel. Also, Moment, wie zurückbringen? Naja, also Nein, zu dem du, Händler oder sonst was. Es kommt Koch drauf kann. an. Also bei uns so. haben wir immer mal wieder Leute, gerade in diesem Bereich Natural Wein, wo die Leute sagen, das verstehe ich nicht. Und dann schreibe ich denen wirklich lange Mails und versuche denen das zu erklären. Wenn die sagen, mag ich aber nicht, dann sage ich, wissen Sie was, hier ist ein Gutschein, kaufen Sie ein paar andere Weine in unserem Shop, die haben wir dann auch. Also mit anderen Worten, eine Kulanz, und das habe ich in der Gastronomie gelernt, wenn du jemanden hast, der dir mal richtig die Fresse poliert, vielleicht auch manchmal sogar zu Recht, dann... Zeig ihm aber, dass du weiterhin interessiert bist, die Beziehung aufrechtzuerhalten Und meistens, und wenn du das schaffst, das zu drehen, das sind ja die großen Momente in der Gastronomie, die man im Service haben kann. Und wenn du den Gast dann auf deine Seite drehst, der wird nachher allen Leuten erzählen, wie geil das ist und Aha. wie super. Und dass die es geschafft haben, diese diese unsich, unfassbare Herausforderung zu drehen. Und das macht richtig Bock. Es hat ein bisschen am Anfang was von Erniedrigung, aber das ist es nicht. Es ist am Ende wieder Empathie und es ist Verständnis und in die Gegenseite mal reinzustellen, auch wenn er einen schlechten Tag hat. Mein, oder mein, mein, sich mein, da rein zu versetzen und, und dann zu sagen,
1: ich hole sich jetzt ran. Das, Kill das, with ist das ist ganz wichtig in, dem zwischenmenschliche, in der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Gast und Verkäufern, nenne ich es jetzt mal so, ne? Ob jetzt Gastronom oder Weinhändler. Nee, meine Frage basierte eher darauf, wenn ich jetzt wirklich sage, ich habe den Wein gekauft, ich habe das selbstständig entschieden, ich habe die Beratung durchgemacht und es schmeckt mir einfach nicht. Ich sag mal in der Küche. Zwei Großmarinen. Hilft immer. Du kannst, dir, du kannst das beschissen. Mhm. Zeug nehmen. Zwei was? Großmarinen? Zwei Großmarinen. So. So, und schon wird es mediterran. Das ist wirklich wie so ein Samtanzug für alles. Du, machst, du, kannst, du kannst fertige Soßenpaste nehmen und machst dann zwei Großmarinen rein. Oder machst ein bisschen Säure oder ein bisschen Essig. Du kannst manchmal Fehler kaschieren. Und jetzt der Fehler ja nicht gemacht, aber er schmeckt mir nicht. Und jetzt naja. kann ich doch nicht sagen... Ich schütte das weg, oder ich meine also Alter. es ist Ich sag mal ich frage gerade nach ja. einer kleinen Geheimrezeptur: Ein Kraut oder vielleicht eine Scheibe Zitrone Nein. oder so, eben nochmal, wie ich ah, ja, Wein trinken die- gelernt habe: müller mit einem Zuckerwürfel. Aha. Ist das richtig scheiße oder ist das? Oder Tim, du hast
3: ja am Anfang gesagt, dass ähm, äh, Wein ein sehr subjektives Erlebnis ja. ist. Und genau das ist es. Stell dir mal vor, du hast dich gerade mit deinem Partner gestritten und machst dir dann die Pulle Wein auf und stellst fest, die ist wirklich scheiße. Äh, das liegt aber
1: nicht an dem Wein, das liegt daran. Scheiße, vers- vers- zum Beispiel. Ich versuche gerade nur hinten raus, den Leuten ja. noch einen Tipp zu geben im ja. Leben, damit sie souveräner und vielleicht mutiger sind beim Weinkauf und nicht Angst davor haben, das Falsche einzukaufen, was mhm. sie eigentlich nicht mehr tauschen können, wenn ja, auf mhm. Bilanz, aber dass sie sagen, okay, macht das denn damit, probiert das mal aus, weil ich könnte ja. jetzt, mein Tipp wäre jetzt, macht eine Sangria draus. Also wem ja. eine Sangria nicht schmeckt, der, das muss ein schlechter. 30 Euro Wein ich müsste
3: das doch was werden. Ich glaube, wenn, bei bevor du es wegschüttest, absolut. ja, das ich glaub, stimmt.
1: Ich glaube, die
2: Sangria ist natürlich auch, was du sagtest, negativ belastet, weil man sich denkt, man trinkt sie im Eimer und ähm, mit Strohhelm. Äh, eine richtig gute Sangria äh, schmeckt ja ohne Ende gut. Aber ist doch ja. besser als wenn ich einen Wein wegschüttet.
3: Äh, absolut. Ich habe dich gerade mal die, beobachtet du übrigens. Du
2: hm? Oder du verkochst den Wein? Ja. Oder oder,
3: oder, oder ähm, wartet oder mein so Gott, also wir leben in einer Gesellschaft, wo immer alles sofort funktionieren muss und wir suchen nie den Fehler bei uns. Äh, vielleicht kann es ja auch durchaus mal sein. Scheiße, sche- schneide doch mal eine Scheibe Schinken von mir aus ab oder macht muss jetzt ah, ja nicht immer brauche, Fleisch sein,
1: aber wir wir denn, macht dir Sehr ein gut.
3: kleines Essen dazu. Probier das mal zu, zum Essen. Viele Weine sind nicht gemacht, nur als Schaustücke vom vom Fernsehabend äh, gesoffen zu werden, sondern eigentlich im Kontext mit Leuten, mit äh, drüber sprechen und äh, Wer keine Fehler macht, der hat in diesem Leben auch nichts richtig gemacht. Und ich habe mehr Fehler gemacht als richtig. Und die paar Male, wo ich was richtig gemacht habe, ähm, das waren die großen Triumphe.
1: Und davon ja. lebe ich. Und das macht mir Freude. Ich sorge jetzt dafür, dass Herrn Thoma gerne nochmal kommt, weil ich gebe den finalen Tipp dafür und schicke ihn damit, Henry Thoma, in seinen sehr, sehr, sehr wohlverdienten Feierabend. Mhm. Und Dankeschön. schön, dass du da warst. Ja. Mein Tipp... Obwohl Henrik Thoma da ist, einer der ganz wenigen deutschen Weltmeister. Na, ich
3: bin kein Weltmeister. Äh, vom, beim Rauchen war ich kein nee, Vize-Weltmeister.
1: Beim Rauchen war ich Weltmeister. <lacht> auch kein.
3: Nee, was bist du? Aber hier? World
1: Sommelier. Äh,
3: ich habe diesen Master Sommelier, ist halt eine ja. Prüfung. Äh, das ist aber so ein bisschen, ja. weißt du, so, immer vor Akademikern ja. hat man ja auch immer Angst. Am Ende, das ist ein, ein Titel, es ist eine Prüfung. Es macht
1: dich nicht besser, nicht schlechter. Wichtig ist, dass der Mensch passt und dass wir Freude hat. Wichtig, in, dass, dass jetzt er keine Chance mehr hat, darauf zu reagieren. Zu und ver- verabschiedest es dann Danke. sofort. Was ich manchmal mache. Wenn ein Wein mir etwas ruppig daherkommt, du hast das Wort ruppig gerade benutzt, ich nehme den Küchenmixer und mixe ihn einmal auf. Altes Ferkel. Lass Und dann, dann, nicht, ja, dann, dann, holst du, dann holst du ihn, dann direkt. Nein, das ist einfach dekantieren, wie aber halt für Profis. Mit Betonung ja. auf dekadent.
2: Ja. Also. Ich würde äh, sagen, nicht so viel saufen. Eine, eine sehr Na, wirklich, das funktioniert. Eine sehr info- das eine sehr diskutieren inf-
1: wir beim nächsten Mal aus. Wirklich. Eine ich würde ja ja meine Wirklich. Ich bring Bücher mit alles. Das funktioniert. Da bin ich brillant. Da bin ich, da, das ist nämlich Rookie. Ja, du
2: bist auch so Einmal mal so richtig schütteln, dann wird man ruhiger. Das äh, können wir jetzt genauso stehen lassen. Besser hätte ich diese Runde hier nicht beschließen können. Ich muss, ich muss aber auch sagen, äh, ich finde auch ähm, der Humor von Hendrik Kuck ist auch nicht ganz so zu unterschätzen. Also insofern Hendrik, vielen, vielen Dank, dass du äh, bei uns gewesen bist heute, Tim. Äh, das war eine gute Folge heute. Wir sind äh, unter zweieinhalb Stunden geblieben. Das muss erstmal in der machen. War top recherchiert von dir. Na, aber also allerdings
1: muss ich der, äh, die Lorbeeren. Äh, ich tue es nicht gerne an. Lorbeer, ich, Lor, ich rieche die ganze Zeit. Lorbeer.
3: Ich rieche Orange übrigens die ganze Zeit. So. Nee, ist schon so eine
2: Sangria Im Roten?
1: Im äh, Roten, ja. Nee.
3: Ganatscha hat so ein bisschen Orangenschale.
2: Ja, also wir trinken, wir trinken aus und faden aus. Nein. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Fide. Können wir das nächste Mal jemand äh, die einladen? Die Beine Ahnung, werden alle aufgelistet bei uns mit der auf der Instagram-Seite. Fertig, und total. wer noch Fragen hat, gerne ich. an nachschlag. gastor Er mag ja mal seine Zeit haben, Und wir hatten heute Hendrik Thoma zu Gast. Können ja. wir ja. das dann kürzen heute? Cheers.
3: cheers. Danke, Tim. Danke, Sebastian. Nicht tschüss. Cheers. Stößchen.
1: Ich
0: wie Plastik klinkern. wie gut das schmeckt. Sehr schöner Podcast war
1: das. Hat Spaß gemacht. War warst im Vorjahr? Ja, echt nicht. Sonst sitzt du ja nur deine Zeit ab und denkst irgendwie, hauptsächlich kriege ich krieg mir eine coole, aber heute war es richtig cool. Ey. Da, war richtig cool.